0: Perdón que, que insista y, y lo, lo, lo seguiré haciendo hasta el cansancio en lo mismo, pero tengo la, tengo la obligación de hacerles entender que, que nunca, como hoy, desde la vuelta de la democracia, es tan palpable el verdadero poder real. Que no necesita de elecciones ni partidos políticos para gobernar pues está por encima de toda coyuntura. Es urgente, es urgente mostrar las caras, los nombres de ese poder. Uno de los más visibles, por ejemplo, es decir, siempre, Clarín, beneficiario directo de todas las concesiones presidenciales. Héctor Mañeto logró convertir a la mitad de la población en clientes cautivos y con semejante poder se debilita la democracia hace años que Clarín instaló el periodismo de guerra ¿para qué? para inyectar odio e impulsar el revanchismo y en esa en esa guerra se victimizó y terminó arrasando, entre otras cosas, la ley de medios, la pluralidad de voces, el periodismo y la justicia, envileciendo a toda una sociedad. Si en, si en el pasado parecía insostenible gobernar sin Clarín, en el futuro, compañeros, en el futuro será imposible para cualquier gobierno nacional y popular. Por eso que es necesario desnudar el poder real, ese que controla los medios, fija agenda, y nos dice hasta de qué nos tenemos que preocuparnos. Ni siquiera disimula. Dejó atrás todos los modales y va por todo, sediento de sangre, para asegurarse que nadie le va a hacer frente. En Argentina la prensa, la prensa hegemónica, jamás desmiente la cantidad de falacias que a diario viene cometiendo y las viene cometiendo desde hace muchos años. Y mucho menos pide perdón. Ninguna de esas mentiras parece generar en la sociedad condena alguna. Es por eso que, que tenemos que desnudar al poder real. Hacerlo visible, exponerlo y revelar sus propósitos. Contrarios al interés de las mayorías populares. Ese, ese poder juega cívicamente con la democracia. El poder real, señores, es económico. No tiene sentido... Hablar con él de democracia, de derechos humanos, de derechos sociales, es imposible. Es sordo a todos los pedidos de los que menos tienen.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK 2022, la número 36 de esta temporada que lenta pero decididamente se va acercando a su final, a su cierre así como se nos va el año 2022 en general, piensen que mañana ya empieza diciembre empieza el último mes de este año. Nos fuimos el miércoles pasado siendo casi las 22, creo que hasta incluso nos pasamos de las 22, porque recuerden, habíamos arrancado unos minutitos tarde, diciendo que era muy complejo lo que le había pasado a la selección argentina el día martes frente a Arabia Saudita, que había que tener mucha personalidad y había que tener mucha inteligencia para sobreponerse a ese arranque con el pie izquierdo y enfrentar a quienes en la previa eran los dos rivales más difíciles del grupo. México y Polonia. Se habló del entrenador que no estaba preparado para este para este trabajo. Se volvió a reflotar aquello de era un joven inexperto. Que había sido, y esto es cierto, superado tácticamente por el entrenador francés de Arabia Saudita ampliamente. Ampliamente superado. Se habló nuevamente de que con Messi solo no alcanza. Que Di María estaba nuevamente tirando centros a las rodillas de los rivales. Que el Divo Martínez tal vez le había pasado la hora y que solamente fueron esos penales con Colombia o alguna que otra atajada en la Copa América y en las eliminatorias. Que Rodrigo De Paul y su romance con Tini Stuesel habían sido fatídicos para, para su nivel futbolístico. Que el Cuti Romero estaba lesionado. O por lo menos no estaba al 100% en lo físico. Que Otamendi ya estaba para jubilarlo. Miren, se pueden decir muchas cosas. Y, y probablemente si uno lo justifica, lo argumenta, hasta incluso termine teniendo la razón. Pero lo de Argentina, con México, sobre todo en el segundo tiempo, y durante los 90-95 minutos que duró el partido de hoy, fue inobjetable. Argentina demostró ser y sacar chapa de candidato sin que esto nos vuelva a hacer incursionar, y por favor no se me malinterprete, en el mismo error. Que nos llevó a perder el primer partido con Arabia Saudita. En la Copa del Mundo no hay partidos que se ganen de antemano. Argentina el sábado contra Australia va a tener un rival durísimo. ¿eh? Pregúntenle a los daneses que hoy se quedaron afuera. Precisamente perdiendo contra el equipo australiano. Pregúntenle a Perú. ¿Se acuerdan? El arquero que bailaba. ¿Se acuerdan? Bueno, va a estar el sábado y va a tener que enfrentar a la Argentina. Por un lugar entre los ocho mejores del mundo. La verdad... Felicitaciones al entrenador y al cuerpo técnico porque lo de hoy, lo de hoy, los cambios, el planteo inicial, la confianza que le dio a determinados futbolistas que hoy fueron claves, merece un elogio tan grande o tal vez más grande que la crítica de aquel primer partido con Arabia Saudita. Así arrancamos el programa de hoy. Saben que este no es un programa de deportes ni de fútbol. Tenemos una columna de deportes, claramente, eh, en la que vamos a hablar y a, a agregar algunas cositas más, pero no podíamos arrancar de otra forma. ¡Vamos, a Argentina, carajo! Se logró el primer objetivo y ahora, otra vez, al mata-mata a... No voy a decir ganar a morir, o morir, porque al fin y al cabo es fútbol, pero ahora sí no hay chance de equivocarse. No hay chance de equivocarse. Si teníamos chance de equivocarnos, bueno, lo hicimos y después lo supimos revertir. Bienvenido desde herley mi querido José Francisco Nazara, Otro brillante prólogo de tu prosa.
0: Gracias, gracias. y, bueno, tan, tan contento ha sido este día para mí. Se arrancó tempranito a la mañana con una alegría inmensa, ya que eh, el, el marido de mi hija se... ¡Dígalo, dígalo, dígalo, dígalo! Se diplomó. Dígalo, dígalo. Se, se diplomó se ¡Vamos, el Maxi! Un aplauso, sí. un aplauso, un aplauso. O sea que el Maxi es licenciado en trabajo social. Realmente un orgullo tremendo y un gran esfuerzo de, de un tipo que labura y estudia. Bueno, vos lo, vos lo sabes más que nadie. Así que arrancó la mañana en la, en la Universidad de Lanús, festejando con él allá y, y bueno, y después seguimos con esto, con esta alegría que nos dan esos muchachos que realmente yo hoy tengo los colores acá, los tengo acá, eh, porque más allá de lo futbolístico, más allá de, de, todo, de todo lo que uno puede adornar a ese trabajo eh, fenomenal que han, que han hecho los chicos. Yo yo quiero destacar, y me voy a ir un poquito para después entrar en el tema de nuestro, ¿no? eh, en la emotividad de esta selección argentina. Yo no sé si lo, lo, los que nos siguen, o yo creo que vos lo habrás visto, eh, a mí me, me, me hizo realmente... Eh, poner este en, 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 en sitio, digamos, ¿no? Verlo aimar en el partido conmigo, yo, yo pensé que le agarraba un ataque al corazón. Eso es, eso es vivir el fútbol directamente eh, desde las entrañas, ¿no? Y eso admiro de todos estos chicos. Porque vos le podés criticar a estos chicos lo que sea, no te gustó porque anda con la chica hasta que canta, el otro porque... Pero no le podés criticar la entrega. En todos los partidos ponen entrega. Así que un abrazo grande a Maxi primero. Un abrazo grande. y Un abrazo grande a todos los argentinos. Y a seguir adelante. Son Nos quedan cinco partidos para ganar. Cuatro. Cuatro partidos. Vamos por esos cuatro. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan. Y ahora sí entremos... En lo que nos compete. Sí, que no, no sé si hay tanto para festejar. No sé, así que estiremos esto, porque ahora vienen las pálidas. Bueno, ahora vienen.
1: Bueno, vienen bueno. algunas cositas para que no, no. A ver, nuestro objetivo no es indignar. Nunca lo fue y nunca lo será. Pero bueno, podemos debatir, podemos discutir algunas cuestiones que nos suceden a los argentinos y a las argentinas eh, en estos tiempos. Me sumo, querido José, al saludo, a la felicitación. Eh, desde las redes de AFK también lo hemos saludado al queridísimo Masi de Herli, que además de ser licenciado en trabajo social, es un gran y fiel oyente de este programa. Siempre está cerca de nosotros para que esto salga de la mejor manera posible. Eh, Cuántas veces nos ha asistido, hasta etílicamente en el auditorio Ramón Fuentes. Eh, no, en serio, hablando, hablando de verdad... Eh, tanto él como la Tanita, dos grandes, dos grandes profesionales, tiene ahí la Universidad de Lanús que, que dedican su vida y, 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 y dedican ese rato libre que uno puede tener entre el entre el laburo y, y las cuestiones personales para hacer de esta una sociedad un poquito más justa. Por, lo, por todas las razones que nosotros contamos acá y algunas otras que no nos da el tiempo para contar, estamos lamentablemente en un país, en una provincia... Eh, bastante injusta, donde los recursos están distribuidos muy mal y, y bueno, poder colaborar para, aunque sea con un pequeño granito de arena, recuerden cuando hicimos las entrevistas gracias a ellos, a, a las personas que hacían el, el censo de personas en situación de calle en, en zona sur eh, el año pasado tuvimos la sanción de una ley al respecto, cuya, bueno implementación viene un poco lenta, pero avanza decididamente. El Estado se ha hecho cargo de esa situación y, y cuente con nosotros siempre para, para acompañarles en este camino. Es un honor y un orgullo realmente tenerlos del otro lado, eh, escuchando este programa y siendo parte activa. Dicho esto, querido José, 1915. espero... La Tanita ya saludó, ¿eh? Hace un rato fue la primera en llegar. Espero, no sé si ya estará pasado de emociones, Maxi, si nos va a poder escuchar hoy. Eh, pero, pero esperamos, esperamos sus comentarios como de costumbre. Tenemos, querido José, y hoy lo vamos a hacer rapidito. La provincia del Chaco es nuestro fondo. La ciudad de Miraflores, en el centro de la provincia del Chaco. Mire qué hermosos árboles, entiendo. Yo la verdad que tengo muy poca... Eh, biología o, o ciencias naturales, pero entiendo que estos son jacarandás, no importa, es un árbol muy lindo, muy vistoso, pueden visitar la provincia del Chaco, tiene un montón de ofertas turísticas para este verano, para media temporada, para alguna escapada, conozcan la Argentina, siempre decimos lo mismo, hay un lugar en la Argentina para visitar, nunca te vas a cansar de recorrer nuestro maravilloso país siendo en este momento las dieciocho, diecinueve, perdón, dieciséis, diecinueve, dieciséis, vamos querido José, si estás de acuerdo a las noticias del día de la fecha. ¿Se acuerda del programa Precios Justos, querido José? ¿Cómo no? ¿Se acuerda no? que nosotros hablábamos y decíamos qué va a pasar con aquellas empresas que aumenten por encima del tope del 4%? Bueno, tenemos aquí la respuesta y vamos a arrancar por este tema. Multas de hasta un millón de pesos a las empresas que incumplan el programa de precios justos. La norma publicada en el boletín oficial precisa que en caso de reincidencia se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas. Bien. Incremento que podrá llegar al 100% en caso de una segunda reincidencia. La medida se formalizó a través de la resolución 118-2022 publicada en el boletín oficial e incluye un anexo con el detalle de los incumplimientos y sus respectivas multas. La norma es complementaria de la resolución 75 del pasado 11 de noviembre, 20 días atrás, por la que se aprobó el modelo de convenio específico de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios. Atención con este dato, los municipios de las provincias de la República Argentina que contribuyan en las actividades de fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios que hayan sido suscriptos con las empresas participantes de Precios Justos. Eh, antes de darle la palabra a José, creo que es evidente, no debo ni aclararlo, pero disculpen mi afonía, eh, hay dos razones muy importantes por mi afonía, eh, una se llama Alexis McAllister y la otra Julián Álvarez. Así que, eh, Nada, vaya la aclaración. ¿Cómo, cómo lo ve, José?
0: Mirá, eh, eh, yo lo estoy mirando de una forma optimista. Eh, vos podés eh, poner en práctica cientos y cientos de programas para para cuidar los precios y le podés poner los nombres que quieras, pero si no los controlás y fundamentalmente no sancionás a aquellos que lo transgreden, evidentemente es, ...hablando coloquialmente... ...es un pedo entre un canasto... ...o sea no... ...así que... ...me parece bien... Mm, me, me, ...me entusiasma esto... Eh, ...lo único que sigo insistiendo... ...en el tema de... ...de los negocios de cercanía... no ...que todavía no entraron... ...porque es muy importante... ...para todos aquellos que... ...que no tienen cerca un... ...un supermercado o no tienen posibilidad de, de ir caminando, tal cual, porque ya si te tenés que te tomás un remilla, lo que te robaste en precio justo o como se llame, se fue al demonio. Así que me gustaría como, como un deseo, que ojalá llegue a oídos de quien nos no sé, no gobierna, que también este, el precio justo llegue a lo, a los a lo negocios de cercanía. Así que esperemos eso, por lo demás contento.
1: Esta semana hubo una novedad muy importante vinculada a este tema porque Sergio Massa, junto a los representantes de distintas empresas eh, de, de energía, digamos, vinculadas al sector de los combustibles principalmente, eh, incluyeron a ese rubro, a las naftas, a, a, a todo el sector del combustible en el acuerdo de precio justo. Es decir, que las naftas no van a poder aumentar por encima del 4% eh, mensual. Eh, otro dato muy importante referido a esto y que a vos te va a interesar sobremanera, eh, esto no lo leí acá, eh, lo, lo chequeé por moto propia, fui y miré. El supermercado Díaz, la cadena de supermercados Díaz finalmente ingresó al programa de precios justos. Eh, se suma a Carrefour, se suma a Walmart, se suma a Coto. Como decía José igual, una cosa no quita la otra, siguen siendo supermercados y hasta hipermercados. Faltaría un poco de eh, una soga para los comercios de cercanía, de proximidad ah. eh, te voy a leer un poquito más porque sé que te va a interesar en el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el convenio las multas se ubicarán entre 500 mil pesos a un millón de pesos el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos sin que se encontraren ofertados sus respectivos sustitutos. Hasta acá igual quiero decir algo, es muy similar, pero muy similar a la dinámica de precios cuidados, a la tradicional, a la clásica. Lo único que parece haber cambiado sí. es el nombre y el ministro y el secretario de comercio. Eh, se aplicará una sanción de 200.000 hasta 400.000 pesos si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa, que es de color azul, en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes. Asimismo, la resolución establece multas de 150.000 a 300.000 pesos si se utilizara esa señalética, atención porque este es un truco bastante usual, en la oferta de productos objeto de fiscalización que no se encuentren incluidos en los anexos de los convenios correspondientes. Eh, que te pongan en la góndola o en el sector de los precios justos un producto más caro para que vos te lleves ese producto y lo termines pagando más caro pensando que estás ahorrando. Está claro que los supermercadistas argentinos las han hecho todas. Las han hecho todas. Eh, está bueno que el Estado sepa todas esas manganetas, las conozca y actúe en consecuencia multando. Como siempre decimos y, y lo hemos charlado, creo que pueden poner videos, clips del 2017 eh, mejor dicho nos va un poco más atrás porque no hubo precios cuidados durante la época de Macri 2014, 2015 o ahora 2020 y estábamos diciendo lo mismo ¿Qué le conviene más al supermercadista? Estar adentro del programa y pagar una multa por hacer cada una de estas artimañas O cumplir el, el programa. Y aumentar solamente el 4%. Pues sí, está bien. La podés decir un millón de pesos, un montón de plata. 500 mil pesos, un montón de plata. Ahora, si utilizando estas maniobras ellos ganan tres palos. Por decir, por tirar un número X. ¿Qué les hace eh, perder un millón o 500 mil? Veamos, veamos, insisto, Nada. no se puede confiar excesivamente en la buena voluntad de estas personas, porque son empresarios y empresarias, que ya han demostrado. No, no, no es que estamos siendo pesimistas, o que estamos pensando mal, que el ser humano es malo por la naturaleza. No, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Entonces vos le podés cambiar el loguito, le podés cambiar el secretario de comercio, le podés cambiar... Eh, el, el, el rango de la multa digamos, el monto de la multa, está buenísimo si lo subís un poco, pero si los empresarios y las empresarias siguen siendo las mismas y sigue siendo más rentable incumplir que cumplir va a pasar Y, y eh, te devuelvo la palabra a ojos y, y me quedo con una perlita para, para cerrar esto eh, no puedo develar la fuente pero es muy buena información muy confiable, como siempre no les vamos a vender pescado podrido aquí en AFK eh, decime lo que te parece esto y, y la tiro, dale
0: No, eh, que completamente de acuerdo con vos, a mí para mí sería mucho más interesante que la, las penas fueran no económicas sino con clausuras ¿No? es decir, bueno, eh, no cumpliste con el plan una semana en el, el supermercado cerrado, o dos días o tres días, yo creo que sería mucho más doloroso para los bolsillos de estos digamos insaciables eh, que uno o dos palos como decís vos, o medio palo la verdad que en algunos casos no sé cuánto deben, no tengo la, no tengo, eh, la idea pero cuánto deben facturar eh, por día millones y millones de pesos así que eh, esperemos que en algún momento este el caballo del comisario se haga valer y ponga ponga algo que, que realmente le, les moleste a los bolsillos. Eh, porque si le molesta a la alcancía o, el, o a los gastos diarios que tienen ellos, este, no vamos a ningún lado con esto. Pero bueno, eh, es como todo, démosle tiempo y veremos qué, qué, qué es lo que pasa. Tiro, Para, la perlita, ¿me te, te, doy,
1: te doy la perlita porque... Te va a gustar la, la precisión de la información, pero te va a indignar la noticia en sí. Escucha, una empresa alimenticia muy importante, radicada aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires, pero con representación en todo el país, en toda la República Argentina y que incluso exporta eh, afuera, está teniendo problemas para importar elementos necesarios, insumos necesarios, para... Hacer frente a la gran demanda. Hay mucha demanda en alimentos. Sigue siendo muy grande la demanda interna. ¿eh? Interna de alimentos. ¿Por qué motivo? Porque la Secretaría de Comercio Interior. escucha Le pide. Para autorizarle. Los insumos. Necesarios para hacer frente a esa demanda. Que se inscriba en el programa de Precios Justos. O sea. Comercio Interior está apretando. Al mejor estilo Guillermo Moreno. A... Esta importante alimenticia, no piensen en molinos, no piensen en Arcor, no vayan por ese lado, no son esas empresas, eh, pero anda por ahí, anda por ahí, tampoco la tiremos abajo, eh, no puedo decir cuál y no puedo decir quién me dio la información en esto, me siento un poco periodista, porque viste que ellos siempre se escudan, siempre se escudan en, no, no puedo revelar mi fuente, no puedo revelar mi fuente, me siento ahí eh, muy especial. Pero, claro, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Digamos? ¿Cuál es el tire y afloje de cada uno? Dice, mira, le dice la empresa a la Secretaría de Comercio. Si vos no me autorizás la importación, yo tengo que empezar a suspender gente. Y tengo que empezar a dejar personas sin trabajo. Y Comercio Interior le dice, necesito que te suscribas y que no me aumente los productos, ya que tu empresa es referencia. Es una, insisto, una empresa muy importante. Necesito que le pongas un tope del 4% a, a tus aumentos mensuales. ¿Saben cuál es la razón que esgrime la empresa para no entrar a, al acuerdo? Es, es indignante, eh. es indignante, pero... En un punto celebro que esto le pase a más y a Tombolini. Lo celebro un poquito, un poquito, un chiquitito, celebro, celebro. Porque dicen que se les devalúa la marca. ¿Me explico? Como claro, son de sí, sí, sí. eh, Pindonga y Cuchuflito. Están en el programa de Precios Justos. Claro. Entonces, si yo entro ahí... Todo, todo lo barato... ¡Claro! Todo como, lo barato es una mierda. Claro. Eh, a ver, se me ocurre mucha. Obviamente no estoy ahí. No represento a ninguna de las dos partes. Soy, Si se quiere, soy un... un eh, damnificado por toda esta maniobra porque van a dejar gente en la calle, yo creo que no se va a terminar solucionando este problema lamentablemente, y eh, por otro lado digo, tampoco quiero que esta empresa, testigo en el precio de los alimentos levante y haga subir los precios a como le dé la gana eh, se me ocurre una solución muy fácil, que es decir bueno, vos no querés entrar al programa no querés que le pongamos a tus productos el loguito de precio justo porque se te devalúa la marca, bueno Hacemos un acuerdo aparte con vos. Si tu problema no es el tope, tu, tu problema no es aumentar hasta el 4% mensual. Tu problema es que, es que esté la señalética azul. Bueno, asegúrame, firmame. No, no me asegures nada de palabra. Firmame que te comprometes a no aumentar el 4% y yo te autorizo eh, las importaciones. ¿Cómo lo ve José? ¿Cómo toma esta noticia?
0: No, eh, realmente es siempre es el. El mismo laberinto en que nos meten estos eh, empresarios eh, cuando vos le pedís este, un, una ayuda, ¿no? Siempre es, el, es lo mismo, Rodri, yo desde que tengo uso de razón. Y si tengo que aumentar eh, los sueldos, tengo que despedir gente. Y si tengo que hacer esto, tengo que despedir gente. Y si tengo que... Siempre tienen el, el mismo argumento que eh, asusta, porque realmente los tipos no tienen ningún problema en dar una patada en el orto a 100, 200, 300, lo que sea. Se cagan en la gente. Eh, así que yo creo que, si te, te tengo que ser totalmente sincero, no van a ceder los tipos. Creo yo, entiendo de que no van a ceder. No van a ser, de esta manera no van a ser.
1: Esto se tiene que resolver ahora. Se tiene que resolver ahora, esta semana.
0: Bueno, después, después, este. Decirle a la fuente o a la sartén o a lo, a lo que sea que tengas a mano que te diga cómo termina la historia.
1: Tranquilo, tranquilo, que eh, tenemos asegurada la, la continuidad de esta novela porque está todo bien. Perfecto. Está, está todo bien con o, ojalá la fuente. Me,
0: ojalá, ojalá, ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Yo también. Eh,
1: Pienso como vos y deseo equivocarme. O sea, pienso que va a pasar lo mismo que dijiste vos y deseo equivocarme, deseo que no pase, que se puedan poner de acuerdo. También hay un debate muy importante en torno a este cambio, uno de los primeros cambios que impulsó Sergio Massa en economía, eh, que es el reemplazo del sistema de importaciones de la República Argentina, el sistema CIRA, por el nuevo sistema eh, CIMI, que es Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, que... ¿Qué, ¿Cuál diferencia hay más allá del nombre? Básicamente, el CIRA tenía aprobaciones casi automáticas y el CIMI es un poco más estricto y te pide algunas autorizaciones y algunos papeles para hacer, claro, alguna documentación eh, un poco más estricta. Eso, por un lado, está muy bueno porque evita que lo que sucedía hace tres meses, hasta hace tres meses, que importaran autos de lujo automáticamente. Eh, no me acuerdo de esta máquina que no, no tenía sentido, que estaban importando cantidades y cantidades de un electrodoméstico que no, no, no tenía razón de ser. Bueno, eh, bebidas espumantes de alto, alto costo, todo eso salía automático. Y lo importaban personas físicas o personas jurídicas mayormente que trabajaban en otros rubros, o sea que lo hacían solamente, no porque necesitaban producir, claramente no necesitas un, un espumante para, para producir eh, vehículos, ¿no? o para producir eh, cualquier tipo de manufactura. Eso viene a reemplazar el nuevo sistema que impulsaron Sergio Massa, el Vasco de Mendibur, en el propio Tombolini. Eh, lo que pasa es que sí, se forman estos cuellos de botella porque... Bueno, hay un tiri y afloje y parece que hay un control un poco más político de la situación, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien. Total. Eh, ahora, esperemos que los propios empresarios, mediante estas maniobras que yo les comentaba recién, no estén presionando, no estén tratando de serrucharle el piso a este nuevo sistema para que volvamos a las importaciones automáticas. De, creo que era, había yates, lanchas, último modelo. ¿Te acordás, José? Esto, esto salió a la luz hace poco. Eh, sí. eh, pero sí, bueno, sí. es la batalla... Es la batalla, José, la batalla de nunca terminar. De no
0: nunca terminar, ¿eh?
1: Vamos a la que sigue, ¿les parece? Seguimos con más noticias en Bye. AFK. En este hermoso miércoles en el que ganó Argentina. Está primera en su grupo. Terminó primera en su grupo. Jugará el sábado a las 16 horas contra Australia. En un rato les confirmo el estadio. Eh, causa vialidad. Vamos a hablar del Poder Judicial y del Loafer. Ate hará paro si condenan a Cristina Kirchner. Escuchen esto. El Tribunal Oral Federal 2 emitirá sentencia el próximo martes. Ya está confirmado en la denominada causa vialidad en la que está imputada, entre otros, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a un cese de actividades para el próximo martes 6 de diciembre en el caso de que el tribunal oral que sustancia el juicio en la denominada causa vialidad decida condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La consigna, bajo, la convocatoria bajo la consigna, les estatales estamos con Cristina fue difundida a través de las redes sociales de la organización gremial. Si la tocan a Cristina paramos el Estado, les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de loufer y persecución política. Estamos hablando de bueno el segundo gremio más importante a nivel eh,
0: estatales. ¿Cómo lo ve José? No, pero eh, yo creo que tendríamos que tendríamos que parar todos. Eh, yo, no solamente está el hecho de no querer tener un Lula un Lula en la Argentina. Tenemos que, que también este sacudir un poco el cuerpo y reclamar eh, por la libertad de Milagro Sala, presa hace siete años por un motivo también así eh, del mismo tenor. Eh, no sé realmente qué contundencia puede tener y qué adhesión podrá tener el, el paro, ¿no? Pero realmente yo creo que Cristina necesita un apoyo importante de, 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 del pueblo para para poner blanco sobre negro y por más que, que estos tipos tengan la intención de proscribirla, que tengan la tengan la certeza de que el pueblo la va a acompañar y que está decidido a hacer lo que sea. Eh, por lo menos los que creímos, creemos y vamos a creer en ella. ¿no? Eh, es importante, sería bueno que se sumen otros gremios. Están
1: trabajando para eso y, y quiero recordar unas palabras que pronunciábamos tanto José como, como yo en los programas previos a, al arranque de la Copa del Mundo. ¿Se acuerdan que dijimos, el Poder Judicial tiene algunas cositas preparadas mientras nosotros estemos viendo y gritando los goles de Argentina? Muy felices, digo, hay que hacerlo, está muy bien. Pero, mira, te clavan el martes a las 6 el, el martes 6, perdón, no, no tiene el horario, seguramente sea por la mañana, eh, esta sentencia donde, obviamente, pase lo que pase, por más que después esto sea apelable y luego eh, otra cámara lo declare nulo, pero si finalmente la vicepresidenta es sentenciada, es encontrada culpable de los delitos sobre los cuales se la acusa tienen la tapa perfecta. Clarí, La Nación, Infobae, tienen la noticia perfecta. Y obviamente yo estoy mencionando medios periodísticos. Si nos vamos al ámbito de la política, imagínense cómo va a estar Juntos por el Cambio, imagínense cómo va a estar Avanza Libertad, imagínense cómo va a estar hasta el propio Frente de Izquierda.
0: veremos vos, vos, vos fíjate que vos fíjate que ninguno de los dos pasquines eh, grandiosos eh, de, de, de esta de la argentina eh, derechosa no puso sacó algo de las, de las 20 mentiras con las que mencionó cristina después de, de después de lo, del me da, no me gusta, no me gusta el nombre de las últimas palabras porque no, realmente no, no me gusta. Eh, pero no lo publicaron, no, no, hicieron, no tomaron nota ni le mostraron a la gente. Eh, esas veces, verdades, por más que ellos piensen que sea mentira, ¿no? Es todo, es todo, es todo el mismo, el mismo, la misma mierda, ¿no? Son, son todo la misma mierda. Y bueno, y ante eso el pueblo tiene que reaccionar y bueno, el, si no reaccionan por el lado de, de, de la política porque no se puede, porque es antipolítico, bueno, que reaccionen los gremios, el, los sindicatos o la gente de a pie. Y vayamos tras el líder a poner el pecho a lo que salga, porque eh, de todas maneras pienso que, por lo que escuché, no no, no soy leguleyo que esta, esta, esta condena, que la van a condenar seguramente que sí, eh, no, no estaría, digamos, eh, ¿cómo se dice cuando le dan el...? el... No estaría, digamos... ¿Siendo efectiva? Legal, eh, siendo efectiva hasta, no sé, dentro de un año y pico, dos años. Pero igual, el tema de declarar eh, culpable... A, a Cristina es, es un golpe que los, los peronistas kirchneristas no, no podemos permitir no lo podemos permitir eh,
1: recordemos que como bien decía José en el día de ayer la vicepresidenta eh, pronunció eh, estas últimas palabras entre comillas eh, para darle cierre a, a,
0: a, los, a
1: las presentaciones de las defensas y y al término de esa declaración, en la cual, bueno, ahora vamos a repasar algunas de las cosas que dijo, anunció y luego publicó en sus redes estas eh, 20 verdades que develan las mentiras de la causa de la Vamos a leer algunas sí. ahora a continuación en AFK y, por supuesto, si no lo tienen, si no les llegó el enlace, si no han podido acceder a esa información, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. La vicepresidenta aseguró el martes que la sentencia ya está escrita por el Partido Judicial durante una exposición de apenas 20 minutos que pronunció pasadas las 9.30 en uso de su derecho a pronunciar las últimas palabras en el debate que tendrá veredicto el próximo martes 6 de diciembre, según se anunció al finalizar la audiencia. A la audiencia también se conectaron las partes, al igual que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de prisión como supuesta jefa de asociación ilícita y defraudación, además de reclamar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vamos con, con lo que publicaba Cristina en el día de ayer, y que todavía, por supuesto, está publicado en sus redes sociales, se llama Las 20 mentiras de la causa vialidad. Las 20 mentiras de la causa vialidad. Y, y rememora, por supuesto, ella misma lo decía, eh, una suerte de bueno, metodología empleada por el mismísimo Juan Domingo Perón en Las 20 verdades. ¿no? Un, ese, ese documento más que obligatorio para la militancia peronista, ¿no? Y que no vendría mal en estos tiempos, ¿no? Donde parece que la, que la brújula está, está mal calibrada, eh, estaría bien repasarlos un poquito. Vamos con la... Vamos a leer dos, pues obviamente es un poquito largo, pero... Pero para que vean y para que entiendan por dónde va la mano. Mentira número uno. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria. Eso es lo que... Acusa de lo que acusa la Fiscalía. A. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos la del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto tribunal en el fallo, Bustos. B. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, básicamente el 90% de las rutas eran de ripio, o el 80% eran de ripio, Sigo, Cierro paréntesis. así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex jefes de gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNB, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las cámaras empresarias del sector. C. Sí, ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición. Mentira 2. Y con esta cerramos y pasamos a la nota que sigue porque ya son 19.44. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que dice la Fiscalía. A. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes. B. También se acreditó que desde la presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea. C. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los ministros de Economía del periodo 2003-2015, ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay otras 18 mentiras que claramente son desmentidas en esta nota. Los invitamos a leerla, está en las redes de la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien, bueno no está de más, mandarle un gran abrazo en este momento y, y manifestarle que hoy es ella, pero mañana, si hacemos las cosas mal, puede ser cualquier dirigente político y hasta cualquier argentino o argentina. ¿O no, José? Sin duda,
0: sin duda, sin duda no, no, no desde ya. Eh, por eso digo que tenemos que reaccionar ante esto, porque nos están... Nos están eh, poniendo en un lugar eh, demasiado dictatorial, ¿no? Eh, yo yo voté un gobierno como como los 45 millones de personas los que votamos y resulta que hoy este nos están gobernando, como dije en el prólogo, eh, poderes que no los vota nadie y entre ellos está la justicia. Así que, si no puede la política, va a tener que ser el pueblo que el que ponga el que ponga coto, pero no el supermercado coto. El que ponga de una vez por todas este, un límite a, a este, este atropello Porque realmente, cuando decimos que vienen por todo, vienen por todo. Vienen por todo. Así que, bueno, muchachos. Si no nos defendemos nosotros... Eh, ellos no, no nos van a defender cuando hablo de ellos hablo de los la justicia y todo todo, todo lo que están manchados de, de tanta basura en estos últimos estos últimos años seguimos eh, con la tercera noticia y mm, respetamos
1: el ámbito judicial seguimos por esa línea consejo de la magistratura José escuchate esto Rechazaron el amparo de Luis Juez para que no asuma Doñate. La justicia en lo contencioso administrativo federal denegó el recurso presentado por el senador de Juntos por el Cambio que buscaba frenar la asunción del representante del oficialismo en el Consejo. Todo quedó en manos de la Corte Suprema. Pues había tildado a los argentinos de pueblo de mierda por no acompañar sus reclamos. Recuerda, otro tiene un tour de frase, de, de, desde que dijo que la democracia no le cambió la vida a nadie, o no le mejoró la vida a nadie, ahora dice que somos un pueblo de mierda. Eh, nada, vuelvo vuelvo a, a pronunciarme, queridos cordobeses, queridas cordobesas, recuerden que este hombre ha, habla en nombre de esa maravillosa provincia argentina que tiene todo el derecho del mundo a ser antikillerista, a votar macristas, a votar, no sé, eh, libertarios, a votar zurdos, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Ahora, fíjense a quién seleccionan de todo ese lógico. porque la verdad este hombre le baja el precio, así como esta empresa que decíamos antes, José. Eh, que no quería entrar a precio justo porque eh, la devaluaba. Bueno, creo que cada vez que abre la boca este hombre devalúa un poquito más a la provincia de Córdoba y a los cordobeses y las cordobesas, que tiene representantes mucho más dignos que él, la verdad. Eh, y aún siendo opositores, eh, no, no esto no es una cuestión ya partidaria, es una cuestión de, de, de decencia política. ¿Cómo lo ve José?
0: ¿Vos no, pues sabés que da dañan algo más que a los cordobeses. Esto está dañando realmente al Congreso y todo lo que representa al Congreso y a y todos todos los que diputados y senadores que están dentro del Congreso, ya, ya esto es, es aberrante, y es un poco, voy a, a, a tratar de, de traer algunas palabras de Ebe cuando decía que eran todos unos ratas que se juntaban, se juntaban una manga de ladrones dentro del congreso. Y esto es lo que, esto es lo que representa a esta gente. Y esto es lo que hay que tratar de, de poner en, en, en evidencia, visibilizarlo, para que la gente no se coma estas cosas. O sea, es, es imposible. ¿Cómo vas a votar a un tipo que te dice que sos una mierda? ¿Cómo vas a votar a un tipo que te dijo que la democracia eh, no le cambia la vida a nadie? No sé, ¿qué estás pidiendo? ¿Que vengan los milicos? No no, no sé, muchachos. Un poquito de... Sí, Claro. Sí. Más o menos. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que ahora los milicos vienen, ¿sabes cómo vienen? Con una balanza en la mano. Igual, eh, algo y, de eso dijo. Y la, llaman justicia, y la eso, llaman
1: justicia. Eso, 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 eso. Algo referido a esa cuestión mencionaba la vicepresidenta ayer. Hoy el partido militar, y hace ya varios años, no solo en Argentina, sino en América Latina, ha sido reemplazado claramente por el partido judicial. Digo, ya la persecución no es mediante armas, ni torturas, ni persecuciones, sino mediante fallos, mediante inhibiciones, mediante prisiones preventivas. Esa es.
0: Ese es el arma. Claro. escucha
1: sigamos pero, con esto Pero esta. vos
0: fijate. Dale. Dale, dale. No, da no, pero vos fijate que hasta, hasta qué punto han llegado a, a llevarse todo por delante. Que acá estoy leyendo también una, una parte de... de, de, de ese informe y me dice que eh, los argumentos los argumentos de que, que toma que toman eh, en, el, en el congreso ¿no? Eh, no son judiciables y sin embargo esta gente lo ha llevido, lo ha llevado a la justicia ahora ahora está en estudio porque tampoco digamos que o sea eh, para leerlo en forma... Eh, como, como está escrito. La formación de los bloques parlamentarios no es materia judiciable, pero la Corte contradijo ese criterio y dijo que sí puede intervenir la justicia. Bueno, este muchachos, no sé, tendremos que hacer un, un libro nuevo, con nuevas leyes, reformar el código, o... O echar a todos los que nos sirven a la mierda.
1: ¿No? Vos fíjate qué interesante, porque esta noticia tiene dos caras. La uno, es la que acabamos de mencionar, la que tiene el capítulo del Senado, con Luis Juez y Martín Doñate como eh, contendientes. Pero hay un capítulo también en diputados. Y fíjate cómo juega al frente de todos en esta. Hay un fallo del juez Cormic que impedía a la radical Roxana Reyes, diputada de la Unión Cívica Radical, asumir una banca en el Consejo y en solidaridad con esa persecución, con esa bueno, podríamos decir andanada judicial contra la oposición en este caso, la presidenta de la Cámara decide dejar en suspenso todas las designaciones hasta que se resuelva es decir, no van a poner otro bueno, listo, esta no puede asumir, entonces ponemos uno al frente de todos, como mmm, más o menos se está planteando eh, juntos por el cambio. Eh, Fíjate, hasta en eso somos, eh, no sé si la palabra es solidarios, democráticos, ya no sé cómo catalogarnos. ¿no? Algunos, algunos nos tratan de buenudos y buenudas, eh, pero bueno, después estas cosas suceden, después estas cosas suceden. Eh, démosle un poco más de claridad a esta cuestión. La presentación de Luis Juez, y ahora volvemos al capítulo del Senado, argumentó la, la jueza María Alejandra Biotti, fue rechazada, y escuchá, porque acá entra el actor que va a terminar definiendo toda esta cuestión, como siempre, porque no se dan los criterios de urgencia necesarios para conceder el amparo, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene actualmente en estudio el conflicto por la designación de Doniate, y es quien debe definir al respecto». ¿Cómo termina toda esta película con el Cuarteto Imperial de vuelta, teniendo la lapicera, teniendo de vuelta la lapicera del destino de los 47 millones de argentinos y de las instituciones que representan a los 47 millones de argentinos y argentinas? Otra vez, estos cuatro tipos van a tener en vilo a, a dos poderes del Estado, porque claramente digo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están pendientes de esta situación, eh, que después va a repercutir en nuestro día a día. Y esto es lo que hay que explicar. No es lo mismo, no es lo mismo, que esa banca en el organismo que maneja el presupuesto del Poder Judicial, que propone las ternas de jueces, las designaciones de nuevos jueces y nuevas juezas, entre muchísimas otras funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, la integre, este hombre, al, que, al cual ya no voy a calificar, no voy a adjetivar ya todo lo que quería decir, lo dije, para mí, los cordobeses y cordobesas pueden tener representantes mucho más dignos que Luis Juez, o que lo represente un hombre del derecho, un hombre, digo, por supuesto que tiene una pertenencia política, es del frente de todos, quiere ser gobernador el próximo año de su provincia, la provincia de Río Negro, es Martín Doñate, pero lo que hay que medir es la sensatez para ejercer un cargo y la capacidad para ejercer un cargo de semejante magnitud, porque no es ser vocal en la sociedad de fomento del barrio, es ser consejero de la magistratura de la República Argentina. Entonces, volvamos a poner las cosas en su lugar, volvamos a explicar, yo sé que ahora estamos todos con Argentina, vamos carajo, estamos muy felices, pero ojo, porque mientras nosotros estamos en esa situación, se, de, se definen estas cuestiones que después tardan mucho a, muchos años en corregirse, ¿eh? ¿O no, José?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que por eso, a ver si de una vez por todas nos despertamos y defendemos lo nuestro, ¿no? Defendemos lo que es de todo, porque acá, acá va mucho más allá de, de la ideología, de los banderas políticas... Acá se está se está interrumpiendo el desarrollo de una democracia y, y de la república y por lo que yo tengo entendido por lo que yo tengo entendido este es un país que vive bajo el signo de la democracia no eh, y no entiendo cómo un, uno de los poderes eh, trata constantemente de impedirla y que el resto eh, Mire, sin poder hacer nada, sin querer hacer nada o sin poder hacer nada. Eh, realmente me indigna mucho y por eso eh, yo le pido al pueblo, en definitiva somos eh, los que los elegimos a ellos, votándolos, y tratemos de no votarlos de vuelta muchachos sí. por lo menos lo mínimo que les pido no les pido ir a cagarlo a palo por ahora ¿Eh? por ahora no por no por ahora
1: nosotros somos eh... democráticos somos democráticos 1957 Totalmente. en la Argentina nos... pero no boludos pero no boludos de no, no. 1957 en la Argentina Dos noticias nos quedan, nos separan del primer y único tema musical que vamos a escuchar hoy, obviamente relativo a nuestra selección y a la celebración por esta clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Las hacemos rápido, José. ¿Viste lo Dale. que pasó el viernes? ¿Te enteraste? Entre gallos y medianoches, una resolución del Ministerio de Economía volvía a reabrir el dólar soja. Ah, sí. Estábamos todos en otra diciendo, bueno, mañana hay que ganarle a México, cómo va, va a poner a Guido Rodríguez, va a poner... Y Massa nos abrió de vuelta el dólar soja. ¿Qué pasó en estos días, en estos tres días hábiles desde que se puso en marcha la medida? Escuchen. Efecto dólar soja. Los productores liquidan y el Banco Central compró 314 millones en dos días. Esta nota es de ayer, 29 del martes. A cambio del beneficio que les otorga mayores ganancias los productores comenzaron a vender el stock acumulado y al gobierno le sirve para cumplir las metas comprometidas con el FMI. Ojo, porque parece ser que la dinámica elegida es esta. Bueno, cuando veamos que no llegamos a las metas, dólar soja. Y le regalamos a los ojeros seguir eh, manejando el rumbo de, de la economía y el destino de la economía de los 47 millones de argentinos y argentinas. A ver... El Banco Central cerró la rueda del martes con un saldo positivo de 122 millones, con lo que sumó la segunda jornada consecutiva con compras tras la reimplementación del dólar soja, recordemos un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera. El lunes el Banco Central compró 192 millones, lo que sumados a los 122 de ayer dan un total de 314 millones. Habría que ver cómo cerramos hoy miércoles Esto, Esta noticia seguramente se conozca o se esté conociendo en estos minutos. Tras las fuertes subas de los días previos, el precio de la soja disponible registró una baja de mil pesos en el mercado de Rosario al quedar a 84 mil la tonelada. Estaba en 85 mil debido a una mayor presencia de la oferta tras el relanzamiento del denominado Lodolar Soja, que cuenta con una cotización especial de 230 pesos por unidad para las liquidaciones que se realicen hasta el 31 de diciembre. ¿No ve José? Este precio justo, comillas, comillas, sí funciona, va como piña. ¿Y por qué funciona? Ah, claro, ¿qué te parece? ¿Y por qué funciona? Porque le funcional, valga la redundancia al gran poder de la Argentina al establishment agroindustrial sí, seguro. Seguro. seguro y uno, uno se pregunta uno se pregunta ¿por qué los argentinos y argentinas tenemos que volver a arrodillarnos ante estos tipos para poder cumplir la meta contra otros con otros mejor dicho con los que también volvimos a estar arrodillados que se llaman Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Qué hicimos tan mal?
0: ¿Qué hicimos tan mal? Bueno, yo creo que lo que hicimos mal fue elegir a la gente <risa> que está manejando la cosa. A acá hay una cosa que me da vergüenza leer, la, la voy a leer textual porque... Dale. Es el secretario subrayó que existe un compromiso por parte de las cerealeras de no aumentar el precio de los insumos para la producción de alimentos para la producción de alimentos balanceados para consumo animal.
1: No, no, bueno, no, apaguemos todo, vamos, vámonos, José, vámonos, vámonos, terminá. O sea que para para, ¿Es lo que para, para el, el, el Doc Chao. Va a estar en Precio Cuidado, pero no el, el, pero, la comida nuestra.
0: Claro, no, no, no. Para, para, para los animales, que me parece bien, tienen que comerlo los, los bichitos. Aguante, aguante, los, aguante. Los pollos, los cerdos. Pero, escúchame, loco. No nos tomen, por boludo. No nos tomen, por boludo.
1: Está bien, igual te, te digo una. Te digo una a favor y, y pensándolo dos segundos. Es cierto que la soja... Se utiliza mucho más para, y por eso digamos exportamos tanto a China, eh, se utiliza mucho más para alimentación de, de, de ganado, de, de, de animales. Eso es cierto, eso es cierto. Pero vamos, si hoy en día todos estamos comiendo milanesa de soja, brote de soja, eh, salsa de soja, sí. tampoco nos tomen de pelotudo. Pero bueno, eh, querido José... no, no, no. no. Insisto. Estamos nuevamente argentinos, argentinas, entrando en un año electoral. Falta apenas un mes para que termine el 2022 y entraremos nuevamente en la locura absoluta. Pensemos, reflexionemos un poquito más. Yo sé que después aparecen eso que hacen tatetí o que meten la feta de salame, pero pensemos el alcance de nuestras decisiones. Pensemos a quién le damos un cargo, a quién ponemos los argentinos, argentinas, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros municipios, a quiénes ponemos a representarnos. Porque después, si no entendemos, tampoco vamos a entender más adelante por qué pasan las cosas, ¿no? Si no sabemos por qué estamos bien, por qué vamos o por qué estábamos bien, por qué vamos a saber por qué estamos mal. Es tan sencillo como eso. Hace falta poco más de eso, sí. ciudadanía, José, ¿o no?
0: Totalmente, totalmente. Una mirada más amplia respecto a, a, a lo que son las necesidades del, del pueblo y de la gente. Y, y poner gente consciente de que eh, somos los más vulnerables. Porque acá, acá parece que los vulnerables son ellos. Los dueños de los campos, los dueños de la soja, ellos son los vulnerables. A ellos siempre le dan incentivos, que le doy... Ah, y están ya tratando en una mesa con el Ministerio de Economía de estar... ya están pidiendo recursos por la sequía. Claro. Porque hay una fuerte sequía, ya están pidiendo recursos. Eh, y no me extraña que en cualquier momento aparezcan con 20, 30, 40 millones de dólares para... para para que, no sé, muchachos con la guita que ganan po podrían traer un, un caño con agua de algún lado, ¿no? Me, me parece, no sé, hacer una obra como la gente y traer agua. Pero bueno, ellos, ellos, ellos la llevan a otra parte, no la ponen ahí. Las Porque
1: penas sea, son hablando... nuestras, las claro. penas son nuestras, las vaquitas son ajenas, José. Ya hace cuántas décadas se, se, se escribió esa maravillosa letra. Que. M más allá. Sí. Más
0: atrás de Atahualpa.
1: Claro, claro. Más atrás de pero, pero. Pero bueno. Mientras nadie. Mientras nadie. Dentro de la dirigencia política. Se atreva a. Modificar. Esa estructura. No para perjudicar. Directamente a no. un sector. No es que queremos al campo le vaya mal. Pero la verdad, digo. Abran paso. A otros actores que son muy importantes en la economía de la Argentina y que deben tener el mismo peso y en la misma incidencia en las decisiones que se toman que las que tienen estos tipos,
0: porque que, si no que sean un poco más solidarios, además, solidario
1: además, además, pero digo, vuelvo a lo mismo, José. Como ya sabemos que no son solidarios, que no van a ser solidarios, digo, el Estado tiene que en este caso, arbitrar, no. Eh, cobrándole penales con el bar siempre a los mismos. ¿Me explico? Tiene que... Eh, okay. inclinar un poquito menos la cancha. Si no, digo... Eh, es abrir paso para que cualquiera haga cualquier cosa. Si total todo da lo mismo. Y siempre van a ganar los mismos. Okay. Es así. Bueno, escucha Una noticia que realmente es muy importante y que... El alcance de este proyecto, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, es fundamental para la transformación de la matriz productiva y energética de nuestro país, del mismo modo que lo es el gasoducto Néstor Kirchner y la provisión de gas a, a nuestro país, digamos la, a, el autoabastecimiento como la exportación hacia otros países vecinos. ¿Qué tiene que ver con el proyecto de exploración offshore eh, en petróleo en la costa atlántica bonaerense? Más precisamente en la costa de Mar del Plata. La dilatación del, Plata. del proceso de perforación por intervenciones judiciales y políticas. Recuerden que el intendente de General purredón el macrista eh, Generación Cero Montenegro, ese que estaba involucrado, ¿se acuerdan? En las escuchas del Fino Palacio. Bueno, llegó a intendente de General purredón eso lo sabemos. Estamos todos enterados. Eh, sí. Bueno, ahora se unió a, a Greenpeace y se unió a las ONG ambientalistas, contra las cuales yo personalmente no tengo nada. Muchas veces me han escuchado en este programa decir que hay que atender a todos los reclamos medioambientales, pero yo banco mucho más eh, a los jóvenes por el clima que a Greenpeace, que, que quede claro. no eh, Ya sabemos para quién juega Greenpeace, ya pasaron muchos años chicos, ya nos conocemos somos pocos y nos conocemos mucho eh, bueno, Montenegro está jugando en esa y el, una parte del Poder Judicial también está tratando de condicionar a, al menos a esta administración, porque no te quepa duda no te quepa duda, que si el año que viene gana juntos por el cambio de la elección presidencial o la gobernación de Buenos Aires o Dale ambas sale corriendo. corriendo a buscarlo él se va en una lancha y dice, ¿dónde perforo? ¿dónde pongo? Nada. Que mi plata no vale, dice. Aunque la empresa no tiene intenciones de suspender su actividad, los rumores sobre una posible salida se incrementan por la falta de definiciones. Recuerden que la empresa es la Noruega Equinor. Una de las empresas más importantes del mundo en esta materia, la exploración offshore, que escucha, vamos, vamos a contar toda la historia. Manda al buque perfodador, lo saca de Noruega, camino a la Argentina. Y cuando ya había transcurrido algunos kilómetros mar adentro, empieza a llegar la noticia de mira que para cuando llegues todavía esta situación no va a estar resuelta porque hay un fallo judicial, porque el municipio está trabándolo. Así que más que mandar un buque de millones de dólares que cuesta millones de dólares por día tenerlo operando afuera de tu país. Tráiganlo de vuelta a Noruega, a Oslo. Guardémoslo, no gastemos plata hasta que esto se resuelva. Y independientemente de que esto implique que se suspenda definitivamente el proyecto o que se demore, es muy grave para la Argentina. Es muy grave porque es una oportunidad grandiosa. Digo, en esto tenemos que ser astutos y en esto tenemos que ser eh, consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque está muy bien, no queremos otra Barrick Gold, no queremos eh, Monsanto, no queremos que haya derrames petroleros en la costa atlántica. ¿Quién quiere? ¿Quién puede querer eso? Digo, tiene que haber... Una custodia permanente del Ministerio de Ambiente, de los ministerios, del Ministerio del Interior, si es necesario, para controlar a las empresas, ya sea a IPF y ayer que van a estar metidas en este negocio, también, como a la empresa noruega, y asegurarse de que el proyecto se haga respetando las normas de seguridad, que no haya ninguno que diga, bueno, perfora acá que da lo mismo. Eh, recuerden que se había solicitado. ¿Se acuerdan de todo esto? Se había solicitado una auditoría ambiental porque las empresas, la mira, me salió un fallido, me salió un fallido, mira José, te juro que no fue a propósito. Los, estos organismos medioambientales, como Greenpeace, habían presentado un amparo diciendo que la perforación modificaba, escucha esto: modificaba la ruta natural que hace la ballena franca austral. Oh, mirá las cosas que estamos discutiendo es increíble es increíble. bueno, se hizo el estudio, se comprobó que no modificaba un carajo, que las ballenas a las cuales adoro, me encanta miren, Marquitos Peña hasta las puso en los billetes y todo eh, está buenísimo, no afecta la discusión es 100% política, no hay eh, el, el ambientalismo como siempre como siempre, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo, está tirado ahí para embarrar la cancha. La disputa es política. Y ojo. Porque también juegan los de afuera. Los de afuera quieren. También, claro, Los de afuera quieren que Argentina tenga una segunda vaca muerta en su costa atlántica. Ojo. Ojo. No perdamos esta oportunidad argentinos y argentinas por los impresentables de la Intendencia de General Purredón, ni por los impresentables de Greenpeace, con los cuales, insisto, yo cuando critico y digo impresentables me refiero a los que mandan, no al pibe, la piba, que genuinamente está convencida de que eh, si no empezamos a tener un poco de respeto por nuestro medio ambiente nos vamos a morir todos en 50 años. Eso lo tengo clarísimo, eso lo tengo clarísimo. Y vamos a condenar a toda una generación a vivir enferma, a vivir con, con cáncer joven, está buenísimo. Está buenísimo. Ahora, no mezclemos, no mezclemos y empantanemos una situación que tiene todo para que la Argentina saque un provecho único en el mundo en este contexto. Dale, José.
0: No, lo que pasa es que, desgraciadamente, no todos están eh, deseosos de que la Argentina se convierta en en una potencia regional en energía, o sea, por lo menos no están eh, no están de acuerdo mientras ellos no gobiernan. Pero si vos a todo a todo a este a todo ese a toda esta idea le pones un plan eh, de estudio para que realmente no no perjudique no perjudique el medio ambiente, démosle para adelante, muchachos. Es, es un momento importantísimo y desgraciadamente estamos, estamos negando, eh, estamos negando eh, desarrollarnos. Por lo menos eh, en lo que a mí me sugiere esto, eh, desarrollarnos en la medida que gobierne otro 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 partido político que no sea el de ellos Vos eh, hay 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 porque personas dijiste Greenpeace, de... vos vos, vos no te dijiste, eh, Greenpeace, una empresa, son una empresa. Y claro. Porque tienen intereses, una muchos intereses. Y lo han y a lo largo de... lo de varios procesos que han hecho en el mundo, ¿no? No hablemos solamente de Argentina. Pero acá es el tema es, ¿qué hacemos con un tesoro que está enterrado, a, no sé, a, creo que está a 300 o 400 kilómetros de la costa de, de Mar del Plata? No, no quiero mentir, en, pero está más o menos en eso. Busquemos la forma de no perjudicar el medio ambiente y saquemos a flote ese tesoro, ese tesoro por lo menos para pagar las deudas que nos dejaron estos eh, malvivientes que hoy le ponen el, el palo a cada rueda que quiere tirar el carro para adelante, ¿no? Eh, no nos dejan acomodar los melones, macho. No nos dejan, no nos dejan poner el carro en marcha. Vos lo pones en marcha y los, los melones se acomodan solo, pero esto no te lo dejan hacer. Así que eh, va a ser otra lucha, espero que, que el, el gobierno pueda presentar eh, pruebas convincentes de que no se va a dañar nada y que nos va a favorecer, evidentemente nos va a favorecer, para sacarnos de encima de estas pestes, porque son una peste, realmente son, son peor que el COVID, peor que el COVID.
1: Eh, ...del cual tenemos que hablar también... ...porque empezaron a subir de vuelta los casos... ...y en la provincia de Buenos Aires... ...volvieron a recomendar... ...gracias por recordármelo José... ...volvieron a recomendar... ...que nos demos la quinta dosis... ...sobre todo eh, población de riesgo... Y, ...y personas mayores... ...usted ya cumplió... ...usted y su, sí, señor. Y su cónyuge ya cumplieron... Sí. Eh, ...y además... ...volvieron a recomendar... ...esto lo dijo el propio ministro de salud ayer... ...Nicolás Kreplak... ...ministro de salud de la provincia de Buenos Aires... El uso de barbijo en espacios cerrados y en el transporte público. ¡Ojo! ¡Ojo, argentinos, argentinas! Se viene la fiesta. No sea cosa de que por confiarnos y por decir, bueno, ya está, ya aguanta Argentina y el mundial y se terminó todo. Dijimos que nos teníamos que acostumbrar a vivir así. Es avance, freno, retrocede un poco, avance, freno, retrocede un poco... Va a ser así. Haga calor, haga frío, esté templado, llueva, eh, aparezca Greenpeace, aparezca Luis Juez. El COVID sigue ahí, ¿eh? El COVID sigue ahí. Está ahí, está ahí. Eh, la pregunta del millón que ahora me hago es: ¿los barbijos entrarán en precios justos? Un chiste, un chiste, un chiste que le hago. Ah. Un chiste que le hago a, a, a Tom Bolini y a Massa, a quien de verdad, genuinamente, yo le deseo mucho éxito, porque si de ellos depende de nuestra suerte electoral. ...hay que desearle éxito, no nos queda otra... ...2017 en la Argentina... ...menos mal... ...menos mal que tenemos a Escaloni en este país... ...para darnos alegría, José... ...menos mal... ...y al peronismo cuando se organiza... ...y al peronismo cuando se organiza, digamos todo... ...2017... Eh, ...vamos a escuchar la música... ...en un rato leemos todos los comentarios que nos están llegando... ...son un montón, los agradecemos... ...los queremos, las queremos, les queremos... ...seguimos felicitando al gran... ...Masi de Herli, esta emisión va dedicada a usted... Y por supuesto también a la escaloneta. Eh, tenemos novedades sobre la continuidad de AFK en 2023. Todo eso después de este tema. ¿Cómo se llama este tema? Un clásico. Un clásico para hablar de la selección argentina de fútbol. Ella, la única, la voz incomparable de Valeria Lynch. Con un videoclip impresionante con imágenes de Diego Armando Maradona. De la selección argentina. Un clásico. Dice la leyenda que este tema se cantaba. En los viajes previos en micro rumbo a los estadios en México 86 Que se había tomado como cábala Y el doctor Vilardo dijo Muchachos, los bolsos en el mismo lugar Ustedes sentados en los mismos asientos Y en un determinado momento ponemos esta canción Que va a sonar ahora en AFK Y se llama Me das cada día más Vamos a Argentina carajo, dale
2: Las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buena. amor. ¡No! a mi lado siempre tú al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor qué manera tienes de creerme, de abrazarme y de protegerme mi buen amor mi gran amor siempre contigo La tierra que tienes de amar, más tu cuerpo con el mío no hace más.
1: Qué hermoso tema, José, para este momento, para alentar a la selección argentina. Por supuesto, alguno dirá, bueno, che, está requemado ese tema, hay temas mejores, hay temas más modernos. Nosotros vamos con Valeria a full y sobre todo con estas imágenes que veíamos. Eran todas del 86, todas del 86. Cualquier semejanza eh, es pura coincidencia. Ahora, fíjate que... A raíz del penal que erra Leonel Andrés Messi el día de hoy, en el primer tiempo, sale otra de estas eh, similitudes, curiosidades. Decían que en Argentina 78, Mario Kempes erra eh, un penal en el tercer partido. Decían que en México 86, Diego Armando Maradona erra un penal en el tercer partido. Y hoy Lionel Andrés Messi, como decíamos, erró un penal en lo que fue el tercer y último partido de la fase de grupo, el tercer partido, el tercer compromiso de la Argentina. No sé, para casualidades hay mucho. Lo cierto, José, y esto hay que decirlo, así iniciamos la columna de deportes del día de hoy y, y por supuesto vamos a, a hablar exclusivamente de, del partido de hoy. Argentina volvió a demostrar lo que es. Volvió a demostrar de lo que es capaz. Parecía que estaba contenida. Y, y el otro día decíamos algo que para mí resultó fundamental. De los 26 jugadores, 19 están jugando su primer mundial. Y está claro que, obviamente, ponerse la camiseta de Argentina es un privilegio. Muy pocos deportistas llegan a hacerlo. Tienen que ser deportistas de élite. Pero no dejan de ser personas. Entonces, digo, personas que se ponen nerviosas. Personas que eh, pueden tener un error en su trabajo, o una serie de errores. Y en el caso de Argentina, en puntual, en general, fueron esos cinco minutos con Arabia Saudita lo más fatídico. Esos cinco minutos al iniciar el segundo tiempo con Arabia Saudita. Después, la verdad, a podrán haber salido mejor las cosas, podrá haber, más, podrá haber habido más recursos en el ataque, o menos. De Paul podrá haber fallado mm, pases, o menos. Pero... Siempre se vio en la Argentina un equipo comprometido, un equipo con ganas de hacer las cosas eh, correctamente. Y se empezó a, a evidenciar en el resultado, en el juego, en el segundo tiempo con México. Y quedó más que claro hoy, en los 90 minutos con Polonia. Muy contentos y a la espera de Australia, José. El sábado a las 16 horas, ¿cómo lo viste?
0: No, yo, este, a ver... Eh, mi, mi, mi comentario va a ser en base de esos dos partidos que ya jugamos y que evidenciaron para mí no, no, con esto no, no predigo nada ni voy a hacer predicciones me pareció un funcionamiento extraordinario el de la selección argentina más que nada en este último partido eh, antes de comenzar el programa lo, lo hablábamos con con la producción y a mí me pareció como un entrenamiento realmente un equipo que se dedicaba a defender y otro que se dedicaba a atacar 358 pases dio Argentina contra 100 no quiero mentir 120 pases que dieron poquito más de 100 los, sí. Los pola, sí sí los sí pola. o sea a mí me pareció un rendimiento eh, superlativo realmente no 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 destaco figuras porque real, realmente esto está varias veces dicho, ¿no? Pero hoy hoy lo que fue la figura eh, excluyente que brilló de, 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 del arquero hasta hasta el número 11, aunque no sean esos los números precisamente, fue el equipo. El equipo fue realmente, en, en todas sus línea, no hubo una persona que haya jugado mal, que le podés decir el ni el penal de Messi, porque no, 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 lo, no lo pateó a las nubes. De, de, desgraciadamente enfrente tiene un gran arquerazo. Si lo hubiese pateado bien hubiese sido gol. Pero realmente enfrente tiene un gran arquero. Se, se, se tiró para un costado y con la mano casi tocaba el travesaño. Tremendo. Casi tocaba el travesaño. Tremendo. Tremendo. Así, así que. Eh, no voy a hacer futurología ni nada por el estilo, pero eh, esto, estos dos partidos, eh, más que nada este último, fue la selección argentina que, que nos gusta a todos, ¿no? Toque, 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 toque y esperar que vengan y si no vienen seguimos tocando y en algún momento se va a abrir la, la, la oportunidad, como fue en el primer tiempo, al comienzo del segundo tiempo, donde, donde vos no lo, no, 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 ni lo esperaba a mí me agarró, me agarró de sorpresa el gol, al minuto, fuera, los dos minutos. Totalmente,
1: minuto realmente, 47.
0: Claro, realmente impresionante. Así que lo felicito a los muchachos que le taparon la boca a todos estos anti-Messi, anti-Escaloneta, anti anti-Argentina, anti porque realmente en definitiva son anti-Argentina. Eh, hoy, hoy vieron un equipo que puede hacer lo que hizo hoy. Y bueno, eh, sin, vuelvo a insistir en lo mismo, sin este hacer pronóstico ni nada por el estilo, estoy reconforme con el rendimiento del equipo. Y
1: además José, eh, esto es partido a partido, lo decíamos el martes, eh, no hay partidos ganados de antemano y no hay partidos perdidos de antemano, eh, esa es la, la característica de cualquier mundial. Eh, todos vimos, más allá de la propia victoria de Arabia Saudita contra, contra la Argentina, digo, Japón le ganó a Alemania Marruecos está a punto de clasificar en un grupo que a priori lo tenía como tal vez peleando el cuarto o el tercer puesto eh, nadie tiene asegurado nada Uruguay lamentablemente está ahí, Ecuador ayer se queda fuera a mi gusto inmerecidamente, eh, de seis tiempos que jugó en esta fase de grupos, para mí jugó mal solamente uno, y fue el decisivo. Senegal hizo su trabajo, otro gran equipo, otra gran selección, con un gran entrenador, pero vos fijate cómo es el Mundial, no te da posibilidad de dormirte, no te da posibilidad de decir, bueno, listo, juguemos a media máquina o bajemos un poco el ritmo. No, porque lo pagás, y ahora que van a empezar las fases de eliminación directa, va a ser todavía más estresante en un punto. Y para eso hay que laburar mentalmente, hay que laburar no solo táctica y técnicamente. Está claro que el sistema de juego de Argentina lo conocemos todos, a todos nos encanta, eh, todos los jugadores técnicamente son muy buenos. Lo que hay que trabajar en esta instancia a partir del día sábado es... Esto, la cabeza, la ansiedad, lo contaba el propio Dibu Martínez, que tuvo que hacer una, una sesión eh, con, su, con su psicólogo, con su psicoterapeuta, porque no podía creer que le habían hecho dos goles eh, en dos tiros, que hasta ahora, corregime si me equivoco, José, son... Las únicas dos veces que le llegaron con peligro a la Argentina, esas dos que nos hace Arabia Saudita y el tiro libre de México el otro día que Dibu saca extraordinariamente. Hoy Polonia no pateó al arco. Eh, lo más peligroso fue un cabezazo que pasó cerca del palo, desviado. Fue peligrosa. Fue peligrosa, creo que había sido, no recuerdo si un tiro libre o un córner, pero que fue de cabeza. De la única manera que parecía que ese equipo propone.
0: ¿O no? Total, totalmente, totalmente esa hay una jugada donde nos equivocamos y dimos un pase atrás para el arquero y sí. quedó medio el defensor entre el delantero y bueno, no, no pasó nada en definitiva llegó llegó Martínez primero pero no, no no hubo pero en Polonia yo no vi a ver eh, la, la capacidad no sé si decir la capacidad sino la idea eh, ...futbolística... ...de llegar a dañar un poco a la selección argentina... ...ellos se conformaban... ...con el empate que les, que les sirvió... ...porque se clasificaron... Lo, 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 ...se abrazaban como... ...como si hubiesen ganado el campeonato del mundo... ...lloraban en las tribunas... Eh, ...no vi... la ...realmente... ...un equipo muy mezquino... ...muy mezquino realmente si vos... ...vos salís a la cancha... Eh, ...a poner un equipo solamente a defenderse, realmente es muy triste, ¿no? Va a ser un fútbol muy aburrido el que vamos a ver en el futuro. Por eso, decime, decime. El domingo,
1: si Polonia planea jugarle así a Francia, yo creo que podemos llegar a ver un espectáculo como el de Alemania con Brasil en el 2014,
0: ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque... Porque... Pero que mucho más para... Me parece que esto mucho más para ofrecer no tiene, ¿eh? Todos decíamos en la previa eh,
1: este chico Sielinski por los costados eh, puede activar, de hecho a México lo complicaron bastante Arabia Saudita el otro día también eh, bueno, Lewandowski arriba es una referencia indiscutible absolutamente indiscutible pero la verdad cómo se lo terminó viendo peleando con Messi en el círculo central trabando una pelota, el 9 el supuesto centrodelantero ellos jugaban con un 4-5-1. Y Lewandowski estaba en la mitad de la cancha trabando con Messi. Eh, sí. Bastante... Nada, bastante medio pelo. Y, y veremos, veremos. A ver, insisto. Yo apelo a la lógica. En la lógica Francia le debería hacer unos cuantos goles a Polonia. Pero es el Mundial. No, es el Mundial. Es el Mundial. Sí, 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 sí. Eh, y lo peor que no, puede no. hacer eh, la selección argentina en este caso es sobrar el rival, sobrar Australia, que demostró demostró poder jugarle eh, de igual a igual a Dinamarca, ganarle, le ganó el partido que le tenía que ganar a, a, a este país europeo, empata con Túnez y pierde con Francia en la primera fecha, con el beneficio de que, bueno, era el primer partido, lo mismo, lo que decíamos para Argentina. Bueno, estaban nerviosos, se comieron cuatro con, con Francia, pero... Lo peor que puede hacer nuestra selección es sobrarlo. Tienen jugadores habilidosos, tienen jugadores rápidos. Eh, el arquero respondió bastante bien en algunas situaciones. La mentalidad es la de hoy. Y la del partido con México. La mentalidad es la de hoy y la del partido con México. Si Argentina está bien de la cabeza, insisto, táctica y técnicamente, ya sabemos de lo que son capaces cada uno de los 26 futbolistas. Me gustó ver un ratito de Tiago Almada hoy, su debut absoluto en, en una Copa del mundo. mundo. Atrevido, ¿eh? atrevido ahí tratando atrevido. De, de conectar con Messi, sí. está bien que el partido estaba ya abierto y los polacos estaban en babia digo, era un contexto bastante favorable para, para atreverse para hacerse el atrevido eh, pero bueno, digo si le sumamos la rebeldía que tuvo el otro día Enzo Fernández para, para gambetear en el córner y clavarla donde la clavó eh, hoy de vuelta un pase gol extraordinario y una definición de otro planeta de Julián Álvarez eh, eh, McAllister Después de un centro de Molina, sí. tuvimos un, un gol que fue eh, de exjugadores de Boca y otro gol que fue de exjugadores de River. Para que nadie para, para que nadie, nadie se pide. sienta huérfano, para sí. que nadie se queje, para que nadie saque chapa. Las elecciones de todos. Las elecciones de todos, muchachos. Eh, y yo tengo la impresión, y es una cuestión, nada, personal mía, si McAllister no embocaba la pelota, justo ahí donde la invocó, que es al lado del palo, porque fíjense que la pelota pega en el palo y entra casi sí, que pidiendo permiso palo, yo no sé si a la Argentina se le iba a abrir tanto el partido porque el arquero, después del penal con Messi estaba muy agrandado, recordemos que a Chesney no le hicieron ningún gol no le, hasta este partido no. No, no le habían hecho ningún gol le, habían pata, le había atajado un penal no. a los árabes la semana pasada eh,
2: árabes, sí.
1: y hoy le atajó un penal ni más ni menos que a Messi entonces estaba agrandadísimo. Sí. Y además, objetivamente, es un gran arquero. El arquero de la Juventus, titular, digo jugador de Champions League. Sin duda. Eh, era muy difícil el contexto. Tuvo que invocarla ahí para abrir el arco y luego después Julián también. No fue al ángulo, como dijeron muchos No, no fue al ángulo. Pero pateó perfecto.
0: Pateó increíble. Ah, de, 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 desazname un poquito. ¿Qué edad tiene el chico ese a, a, que entró Thiago? Mira, me,
1: ya, ya te lo averiguo. Dame un segundo. Creo que tiene 20 años. Creo, ¿eh? Creo, del ah, que sí. te puedo confirmar la edad es de Enzo Fernández, que tiene 21. Pero esto ya lo, sí, lo 21, sabíamos. Sí,
0: eso, eso
1: lo sabía. Lo sab, ya te digo, pará. Lo tengo acá. No, 21 también. 21. Estás hablando de presente y futuro. ¿Qué, qué, qué? Presente y futuro. Eso
0: es lo, lo que me sacaste. ¿Qué futuro que tienen? ¿Qué futuro tiene la selección argentina con todos esos chicos? ¿Qué futuro? Realmente...
1: Por eso, José lo peor que podemos hacer ante una eventual derrota, situación adversa, es volvernos locos y quemar todos los papeles. Está claro que por este rumbo vamos bien, eh, que hay un proyecto, que hay una conducción, que hay materia prima para elaborarla no solo ahora, sino en la era eh, post Lionel Messi, que va a ser dura, nadie dice que va a ser fácil, va a ser durísimo no tener al mejor de, de, de la actualidad, pero... Hay material, hay material, hay futuro y si la Asociación del Fútbol Argentino se decide a continuar con este proyecto, yo le puedo asegurar que vamos a celebrar mucho, mucho más de aquí a los próximos años. 20.36 en la Argentina, José, cerramos la columna deportiva, todos y todas alentar a la selección el sábado a las 16 horas, mismo día y horario que tuvimos con México, pero en este caso octavo de final. Ante empate hay tiempo extra y eventualmente si persiste en la igualdad habrá penales y el que pierda, muchachos, muchachas, a partir de ahora, a casa, se va a casa. Eh, en caso de avanzar, Argentina o Australia, cualquiera de los dos países, en cuarto de final se medirían contra el ganador de Países Bajos, Estados Unidos. Otros dos grandes equipos, si no vieron jugar a Estados Unidos, aprovechen ahora de acá el... A, al sábado, o bueno, después eh, entre sábado y, y viernes creo que se jugaría ese partido de cuarto final, habría muchísimo mí, muchísimo mí, tiempo, a mí, a mí no si no lo vieron y si lo vieron repásenlo, porque Estados Unidos no es el Estados Unidos de hace 4, 8 o 12 años, ¿eh? es otro equipo completamente distinto, que propone que tiene jugadores que pueden hacer sufrir a cualquier defensa y que además, bueno, parece que eh, aprendieron un poco de soccer en estos años 2038, dale, vamos a recibir ni más ni menos que al único, al incomparable. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá el día de hoy? ¿Hablará de Argentina? ¿Hablará de, de los precios justos? ¿Hablará del Poder Judicial? ¿A quién le va a pegar el día de hoy nuestro amigo, a quien presentamos, nuestro compañero, a quien presentamos con esta su música? ¿Cómo anda, peruca? ¿Cómo le va? Disculpe mi afonía
0: No, no, yo este, no la tengo porque, bueno, eh, grito para adentro, quizás No, eh, una alegría enorme en compañía de, de, de parte de mi familia porque... Eh, hay, hay algunos que los, los, los pueden los nervios si no no pueden ver el partido no 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 les hace daño así que contentísimo con todo, con todos estos chicos eh, que nos dan mucha felicidad y quiero quiero recordarle a todos de que la felicidad es algo que bueno para, para los pueblos y me dolió leer por ahí un, un mensaje donde decía con qué poco somos felices eh, con qué con qué con qué vara mide esta persona eh, lo grandioso que es ser feliz porque uno siendo feliz puede convertir las cosas en... Eh, los mal, lo malos en bueno, pero cuando uno es infeliz, nada de lo que lo rodea, nada de lo que podamos cambiar, lo vamos a cambiar. Porque la infelicidad es la madre de todos los males de, del ser humano. Así que, bueno, son esos tweets que no, ni lo contesté, ¿no? Pero sí que me, me llama la atención de que la gente piense de que la felicidad es inocua. No. La felicidad es un don hermoso. Es, es una, una estadía, un estadio un de, estadio del ser humano que nos pone realmente capaces de, 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 de hasta de lo imposible. Pero bueno, ya saliendo de eso, le contesté al al, al del al del tweet este sin sin, 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 ofender. sin escribir sin ofender. Eh, pero bueno. Eh, lo que a mí atañe a los muchachos de acá de la plaza es, eh, como siempre, agradecerle, agradecerle esta posibilidad de poder hablar y, y en, en, en lo que fue esta semana anterior, este, más allá de, de, del fútbol, queríamos resaltar el, el tema de, de, de la ofensa que han hecho con una de las no sé, Madre Coraje, no, no sé cómo llamarla. Las Madres del Amor. Las Madres del Amor. Entonces, este decidimos poner a este pequeño, digamos, sentimiento, porque es puro sentimiento, eh, con las Madres no. Como, como nos tienen acostumbrados los libertarios, en una sección de congreso donde se discutía el alcohol, entre otras cosas, alcohol cero en sangre, José Luis Esper, que evidentemente no sopló la pipeta, cosa, cosa que yo le invito cordialmente que si él quiere venir a soplar la mía no, no tengo ningún problema. ¿eh? Este pedazo de... ...de hijo de perra, se descolgó con un discurso altamente hijoputista. En el marco de los homenajes que estaban haciendo en el Congreso, ¿no? Apunto, apuntó contra, contra la recientemente fallecida Eve, Eve de Bonafini. Puede, yo, yo le pregunto, ¿puede ser tan despreciable... Hablar con tanto odio de una mujer chorete mal cagado, desmadrado, tenés que lavarte la boca con la bandina antes de hacerlo. Tenés mucha mierda en tu boca, especialmente en la lengua. Pero, ¿sabés por qué es la lengua? De tanto la Merculo, hijo de remilputa. Tuviste el tupé de hablar de fraude, corrupción, deshonra para la acción. Justo vos, justo vos pedazo de sorrete que te sacaste un 10 en esas tres materias. hablas o preguntás sobre una madre que hasta que tus anteriores odiadores le secuestraron y desaparecieron a dos de sus hijos y a la esposa de uno de ellos era una mujer común, una madre de casa. Vos, vos no tenés madre. Viniste del vientre de un zapallo podrido no servís no servís ni para caldo tu amor al individualismo libertario te hace coquetear con el poliamor vos podrías acostarte al mismo tiempo con, con todo lo que huele a mierda putrefacción muerte para tener ese orgasmo soñado al que solo llegan los que tienen huevo y se les para y para vos Vos, querido expert, de viril no tenés ni el miembro. Ojalá que en los días que te queden en tu vida, esta te dé lo mismo que a los hijos de B.
1: Tremendo peruca. Un peruca nuevamente sanguinario que va directo a la yugular valiéndose de su prosa pero también de su amplitud verborrágica y atacando realmente a alguien que merece ser atacado sin ningún tipo de... Porque es lo que busca. Digo, es lo que busca. Y es lo que ha caracterizado a cada uno de los representantes y las representantes de esta nueva fuerza política que emerge cada vez con más fuerza en la Argentina. Digo, ellos tiran una bomba algo que sale completamente de los libros, una barbaridad, para generar nuestra bronca, nuestra indignación. Ese es su capital político. Y, y me parece que está bien que algunas cosas las dejemos pasar, porque si no les estaríamos dando mucha entidad. Pero en este caso, habiéndose metido con un símbolo de los derechos humanos en la Argentina, eh, bueno, haciéndose mella de una fake news grandiosa, como lo es... Eh, la vinculación debe de una FIRI con las estafas de sueño compartido, por la cual ya hay personas procesadas, ya hay eh, cosa juzgadas. Es de una bajeza y demuestra lo que tiene verdaderamente esa fuerza política para ofrecerle al pueblo. Que, eh, si les toca gobernar algo, un municipio, una provincia o el país... Iba a decir Dios no lo permita, pero como no creo en Dios, bueno, alguna fuerza, algún cuerpo celeste no lo permita. Eh, claro, sí, sí, la metafísica no lo permita. O los argentinos y argentinas y argentines no lo permitamos, con eso estamos bien, no, no, hay, no hace falta por qué irse a, a, a ninguna divinidad. Eh, ¿Qué problemas van a tener? Porque hasta ahora está bien, son legisladores. No les, hemos, no les hemos visto presentar un solo proyecto de ley en su año de mandato. Ya se está cumpliendo un año de mandato. Faltan a las sesiones, dicen cualquier cosa. Ojalá que no les toque nunca gobernar. Porque cuando tengan que ponerle el cuerpo. Y tomar decisiones. Y usar la lapicera. Yo no sé qué va a ser de nosotros. ¿eh? Insisto. Municipio, sí, yo, yo provincia, creo, no, no, país, no sé qué va a hacer de nosotros.
0: Yo creo que para para esa enfermedad el remedio es ponerle enfrente mmm, algo algo similar a ellos, porque ellos mueren con su propio veneno. Entonces tendría tendría que ver la forma de hablar con la muchachada, de hacer un partido peronista puteador, por ejemplo. ¿No? O sea, el frente de peronista puteador. ¿No? Le dijeremos los candidatos y nos, los enfrentaremos. Y porque es, es inadmisible, porque esto eh, que yo acabo de, de, de leer eh, se trata de, de una de una defensa de, de algo que realmente sobrepasó los límites de nuestro país porque es reconocida mundialmente esta mujer. Esta mujer que para mí va a vivir siempre en, en la mente, con todos los errores y defectos que como tienen todos los seres humanos. Pero que un pedazo de mierda como este, con deseos de ser candidato o a algo, porque a, aspira a algo, eh, posiblemente que aspire la blanca también pero bueno no dejemos, no problema uh, de él. Uh, uh. eso problema de él este no no lo acompañemos compañero no lo acompañemos eh, no 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 es útil eh, no es útil y nos hace gastar saliva eh, en cosas que no 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 tienen sentido no vale la pena o sea yo a veces cuando termino de leer todo esto digo para qué ¿Para qué? Porque no va no va a cambiar. Es solamente visibilizarlo y ponerlo a la vista de la gente. Pero no van a cambiar. No van a cambiar hasta que no vengan por Herli. El día que venga por Herli, este quizás le, le pongamos un, algún, este, alguna palabra que los enderece un poquito, eh, que los, los ubique un poquito. Eh, no se puede ser tan tan, este, tan mala persona eh, con alguien para ganar un voto. Y ellos viven de eso. Y con esto me voy porque ya ya hablé demasiado y no quiero hablar más. Viven con la muerte, viven con la mierda y viven con toda la porquería que nos meten en la cabeza. Espero que el miércoles que viene me den la oportunidad de seguir hablando. Que, que tenga la posibilidad de hablar, que ustedes me la den, la producción, ustedes y el miércoles nos, vere, nos veremos le agradezco por todo, viva Perón y adelante la Argentina, carajo nos vemos el miércoles
1: gracias querido Peruca usted no tiene que pedir permiso, usted ya está autorizado per se por la producción de este programa eh, por el simple hecho de que usted ya es parte de este programa, es un símbolo. Yo creo que AF si AFK tiene un símbolo es usted, es el peruca de Hurley. Es lo que le vamos a dejar a la, a la posteridad, porque la verdad es columna de deporte hacen todo, columna de noticia de política nacional hacen todos. Eh, usted es el símbolo, usted es el eh, la quinta esencia de AFK. Así que gracias y, y lo, atendió, lo atendió bien, lo atendió justo... Usted sabe cómo pienso yo, pero lo atendió bárbaro a este miserable que se metió, como decíamos, con un símbolo de los derechos humanos, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. 2051 en la República Argentina. Y vamos a hablar, por supuesto, antes de Latinoamérica, a leer los comentarios. Me manda la producción porque ya es tarde, ya eh, algunos se empiezan a vagar del barco. Y por supuesto tenemos que leer los comentarios que tan gentilmente nos comparten cada uno de nuestros oyentes y oyentas Marisol nos decía desde temprano hola compas acá en Gerli todo listo para escucharles abrazos para todos Elena dice hola a todos grande Argentina con muchas banderas de nuestro bendito país felicitaciones a Maxi de Gerli por su título y quién sale a continuación el propio Maxi que dice hola compañeros hola a todos vamos Argentina muchas gracias Elena con besitos, con caritas sonrientes. La tanita pone muchos corazones. Y Maxi dice, muchas gracias por las felicitaciones compas. Primera generación universitaria en mi familia. Y en una universidad pública, popular y del conurbano. Eso, eso, le puedo asegurar y, y me refiero al peruca. dejarle nuevamente unos segundos. Peruca, José. Eso te puedo asegurar que les duele más a los Millet, a los Macri, a los Bullrich, a los Spert. Les duele mucho más que cualquier puteada que podamos decirle. Que vean que hay una Argentina que progresa, que los que vivimos del otro lado de la General Paz no somos todos indios, monos, que estamos condenados al fracaso y al subdesarrollo. Que estamos formándonos, que queremos hacer de este un país, una provincia, un lugar mucho mejor para ser vivido. Y que si se ponen en nuestro camino, no nos va a quedar eh, otra medida, otra resolución que, bueno, apartarlos a base de argumentos. No de, no de pistolas, eso lo hacen ellos, ni de, ni de ningún recurso innoble. Lo vamos a hacer a base de esto. Y el gran Maxi herley por supuesto, lo está haciendo. Un nuevo abrazo para nuestro querido compañero. ¡Andy! ...desde San Bernardo, Partido de la Costa, escuchá... ...porque está presagiando algo que está llegando aquí... ...al conurbano, ¿eh? escuchá a José... ...hola mis chicos, ¿cómo andan por acá... ...con lluvia? Haciéndoles el aguante... ...como todos los miércoles, abrazos grandes... ...los quiero mucho a todos... ...así no se me pone celoso ninguno... ...porque a veces dice, lo quiero mucho peruca... ...lo quiero mucho gurca... Eh, ...o me dice alguna cosa a mí... ...a mí no me dice que me quiere mucho, a mí me dice que tengo el pelo... ...por eso ahora uso gorra, para no... ...no prestarme a las críticas de Andy Mercado... ...uso gorra directamente... Eh, y nos comentaba hace minutos nada más, ahora por suerte dejó de llover y yo estoy intuyendo que la lluvia está viniendo para estos lados, no bueno. sé si vieron el cielo el día de hoy, venía bien igual, o sea, viene bien porque hizo mucho calor en eh. estos días, eh, viene bien un poco ahora que refresque, creo que están haciendo, eh, eh, no lo tengo acá, a ver, a ver, a ver, la producción, 24 grados, 24 grados, viene bien, eh, para apagar un poquito el ventilador, el aire acondicionado, que ya se estaban empezando, ¿no? los que tienen la dicha de tenerlo, los que somos privilegiados y tenemos un artefacto de esa característica, eh, ya se estaban empezando a, a calentar, a recalentar. Así que seguimos, seguimos aquí. Eh, estaba notando... Ah, me asusté, me asusté, porque vi que habíamos salido de pantalla, no estamos aquí todavía. Eh, 2054 en la Argentina, leído esto y agradeciendo nuevamente a todos y a todas. Quienes nos dejan su cordial saludo, su cordial comentario, vamos a dejar el fondo y la música para empezar a hablar de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa en nuestra región? ¿Qué pasó en las últimas semanas? ¿Y qué está por pasar? Tenemos tres países, querido José, para hablar el día de hoy, tres países de nuestra región que están muy convulsionados por diferentes motivos. Vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de México. ¿Qué tenemos para hablar de Perú? Escuchen, la oposición presenta en el Congreso la tercera moción de censura para destituir a Pedro Castillo. El primero de diciembre se admite el debate a la moción de vacancia, es decir, mañana, durante la sesión plenaria del día martes y pocas horas después de su presentación, el Congreso dio cuenta de la tercera moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, permanente incapacidad moral, contra el presidente Pedro Castillo a fin de que sea destituido del cargo. El documento fue promovido por el congresista no agrupado Edward Málaga y cuenta con 67 firmas. Para que pueda ser admitida a debate requiere el respaldo de 52 congresistas y para que sea aprobada y se avance con la destitución del mandatario se requieren 87 votos, es decir, 20 más de los que hoy se tienen. A las 19.36 horas, el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció el ingreso de la moción que pide la vacancia y anunció y anunció que la solicitud ya fue puesta en conocimiento al presidente Castillo. Luego, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que el Pleno verá este jueves desde las 6 de la tarde, hora local, la admisión a debate de la moción. Si es aprobada, citarán al presidente para el lunes 12 de diciembre para que ejerza su defensa. El relator del Congreso dio cuenta este martes de los firmantes del documento legisladores principalmente de Fuerza Popular, la fuerza de Keiko Fujimori y de los Fujimori en general, se imaginarán por dónde viene la mano, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. Además leyó artículos de la Constitución y del reglamento del Congreso sobre el proceso para debatir y votar una moción de vacancia. Bueno, todo burocracia. Vamos a hablar de política, más allá de... Eh, estas cuestiones que, que lamentablemente en Perú son moneda corriente y que no hacen más que desestabilizar la vida de los peruanos y las peruanas que salen todos los días a trabajar y que quieren ver a su país y a sus representantes en vez de pelearse y echarse unos a otros ¿no? y de renovarse los cargos eh, cada pocas semanas, pocos meses, eh, ponerse de acuerdo en los consensos necesarios para sacar adelante el país. Tan sencillamente como eso. Lo mismo que pedimos aquí en la Argentina, ¿no? Por suerte, cuando uno ve estas cosas dice, bueno, es que tan mal no estamos. Tan mal no estamos. Pero esto le pega a la región. Esto le pega muy fuerte a la región. Recuerden que la semana pasada comentábamos, hace algunos días, el propio presidente, eh, mediante una solicitud formal, convocó a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, mediante la carta democrática esto qué es, se pidió que se conforme una eh, organización, una mesa con representantes de distintos países y representantes de las distintas fuerzas políticas de Perú para garantizar la continuidad del sistema democrático en el país, porque esto digo ya no pasa a ser una disputa verdadera por demostrar que el presidente es corrupto o demostrar que Está haciendo las cosas mal. Recuerde que, como decíamos, es el tercer proceso, la tercera moción de vacancia que se presenta. ¿De qué, qué cambia con respecto a las otras dos? ¿Podrá tener algún que otro voto más? ¿Qué sé yo? Pero está claro que el presidente Castillo tiene serias dificultades para, para consolidar su proyecto político para consolidar políticas públicas realmente transformadoras como las que el país necesita. Y fíjense, esta semana se anunció la renuncia del primer ministro, del que sería el jefe de gabinete, y la asunción de quien será la quinta jefa de gabinete en lo que va de su mandato. Recuerde que Pedro Castillo asumió hace un año y medio, ya tuvo cinco jefes de gabinete, cinco premiers. Está complicada la cosa. No hace falta que lo digamos aquí, no hace falta que lo diga yo. ¿Qué hace falta que hagamos y que convoquemos, difundamos? Que el Congreso del Perú lamentablemente no es garante de ningún tipo de democracia, no es garante de ningún tipo de eh, solución para los problemas reales que tiene el Perú. Lo único en lo que se ha convertido en el último tiempo es en un tablero de operaciones para perjudicar, desestabilizar al poder ejecutivo y hacer que gobierno tras gobierno, presidente tras presidente, caigan uno detrás del otro, sin importar cómo se llaman, de qué partido político son, si efectivamente robaron o no. Pues claro, pensemos esto por un segundo. Si a todos se los acusa de lo mismo, independientemente de que esté comprobada judicialmente o no su incapacidad moral. Dicho en criollo, si está comprobado que robaron, que chorearon, y da lo mismo el que no está comprobado y está en proceso, e incluso tiene algunos fallos eh, favorables, da lo mismo cualquier cosa con tal de tomar el sillón, tomar el poder. Y la verdad que en la Argentina podemos dar cátedra de lo que implica un sistema político que se maneja de esa forma. Cátedra podemos dar, ¿eh? Ojalá que los hermanos y hermanas peruanas no, no sigan por este rumbo, que esta moción de vacancia vuelva a ser eh, desaprobada y que se dejen de joder los legisladores y legisladoras. Que, en todo caso, den la discusión política, den la discusión, presenten proyectos, demuéstrenle a la sociedad peruana que de acá a tres años y medio faltarían para las próximas elecciones, son una opción viable para que los voten y para que puedan demostrar todo lo bien que hacen las cosas sin robar mientras tanto están haciendo un papelón y la víctima de ese papelón no es ni más ni menos que el pueblo peruano eh,
0: ni más ni menos pero José vos, pero claro, pero vos te crees que, que no lo tienen el plan el plan es el, el mismo el que usan en todos lados o sea Acá no va a haber eh, otra cosa eh, que seguir eh, los pasos que le marquen del norte. Con el librito abajo de la mano, con caer en, en deudas, o sea, sacar, eh, no respetar los derechos humanos, el compromiso a la democracia, eh, respetar la voluntad del pueblo. Escúchame... Desgraciadamente no no valoran absolutamente nada mira eh, que no no es una cosa que le puede favorecer tanto a Castillo pero sí a, a, a Latinoamérica hace poco hace pocos días tuvieron una reunión con el presidente de, con el presidente de, de Chile con Boric se reunieron con el con, con Boric claro y es, algo, es eso es algo importante y eso eso es lo que creo que también eh, los pasos que va dando Castillo a ellos le, va, le van a hacer tambalear las ilusiones de que vuelva a flamear la, las estrellitas y la bandera rayita roja y blanca eh, entonces ellos defienden eso defienden eso, a mí no, me, no tengo duda que el plan lo tienen y va a ser sistemático como el de acá y, y si van a tener que matar, van a matar y si van a tener cagar de hambre a la gente la van a hacer cagar de hambre eh, pero este muchacho este proceso esta idea de castigo de un Perú popular y nacional eh, no no va para los eh, la poca cantidad eh, de bien bien digamos eh, ricachones que tiene que tiene ese país no 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 va Evidentemente le van a poner todas las trabas posibles para que, no, que no, no, no 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 siga adelante. También está en nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros, hablo de, de los gobiernos latinoamericanos, de ir y poner un, un pie en, en suelo peruano y, y ponerle la espalda, el hombro, a este muchacho que está solo, realmente solo. Yo no no veo no veo que se levanten voces, por lo menos no, no los veo en forma masiva eh, defendiendo los derechos los derechos de, de, de los peruanos, no lo veo, no lo veo, lamentablemente no lo veo.
1: Algo de eso hablábamos eh, en emisiones anteriores y, y decíamos que es tan compleja la situación que tienen los distintos eh, mandatarios progresistas al interior de sus fronteras que también es muy delicada la. la... La fuerza, la potencia con la que se comprometen con situaciones que suceden fuera de sus países. Que pueden tener una implicancia directa, porque, digo, eh, eh, para Chile, Perú es un país muy importante, como lo es eh, México también, porque forman parte de la Alianza del Pacífico. Claro. Digo, son socios estratégicos eh, claro. naturales podríamos decir. Entonces, eh, no le da lo mismo a Boric que gobierne un Pedro Castillo o que gobierne eh, Keiko Fujimori. Entonces, me parece, Sin intuyo, duda. intuyo y en parte espero, lo digo con un dejo de esperanza, una vez que asuma Lula en 32 días, falta nada más, porque es el primero de enero, una vez que asuma nuevamente Lula y, y se relance definitivamente la, la UNASUR, creo que ya no va a ser tan necesario convocar a la OEA, un organismo que está claramente sesgado y que no, que ha demostrado ser más parte del problema que de la solución de los estados americanos, eh, se va a empezar a normalizar un poco la situación, regionalmente hablando. Y, bueno, los países, incluyendo a la Argentina, vamos a tener otro tipo de mm, herramientas para hacer frente a las crisis políticas, económicas y sociales en cada uno de nuestros eh, nuestras latitudes, nuestros espacios físicos. Sigamos, José, porque ya son 21.06. cero seis. Venezuela, te prometí Venezuela, y escucha, esta noticia, Dale. esta noticia es una cosa de locos. Escucha, el presidente de Venezuela celebra la recuperación de los recursos secuestrados tras la firma de acu del acuerdo en México. Contamos la semana pasada, se renovaron las negociaciones en México entre la oposición venezolana y el oficialismo venezolano. ¿Qué dijo Maduro? Destacó que los recursos se destinarán a obras de electrificación y agua, educación, salud y mitigación de los daños por las lluvias. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, celebró este miércoles el éxito de la firma del acuerdo parcial firmado el pasado 26 de noviembre en México con una parte de la oposición que permitirá recuperar más de 3.000 millones de dólares que estaban retenidos en bancos de Estados Unidos y de Europa. O ¡Oh, casualidad! o ¡Oh, casualidad! El mandatario venezolano destacó que los recursos se destinarán a obras de electrificación y agua, educación, salud y mitigación de los daños por lluvias, mediante un plan específico y detallado diseñado por el gobierno. Explicó que esos fondos pertenecen al pueblo venezolano y consideró que en total le han congelado a Venezuela entre 24 mil y 30 mil millones de dólares, de los cuales hasta ahora solamente está recuperando un 10%. ¿No? 3 mil millones de dólares de 30 mil millones. Adelantó que su gobierno ya preparó un plan a detalle para invertir esos recursos en la recuperación de diversos sectores. Aclaró que el acuerdo firmado en México tiene carácter oficial y fue firmado. Entre el gobierno y un sector de la oposición de Venezuela agrupado bajo la Plataforma Unitaria de Venezuela. Lo que antes fue eh, la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, donde aparecieron bueno, personajes como Enrique Capriles, el propio Juan Guaidó, Leopoldo López, la mujer de Leopoldo López, etc. Eh, y esto por favor... Que no se me interprete como un comentario Misógino, ni machista, ni nada por el estilo Digo, está ahí porque es la mujer de Leopoldo López, porque uno la ha escuchado hablar Y, y la verdad que no, no no tiene ningún tipo de talento eh, Político Y además porque es rubia Porque es rubia en un país de, de morenos eh, Dicho eso dicho No, no te rías, estoy hablando en serio, no es, un, no es una joda Dicho eso eh, ¿Por qué digo que es una no, noticia no, no. De locos? ¿Por qué digo es una noticia de locos? Porque, ¿te acuerdas cuánto hablamos en este programa y cuánto habló Sergio hace muchos programas? Hace años del supuesto oro que tenía eh, Gran Bretaña, que tenía el Reino Unido en sus bancos que si, y no le entregaban al gobierno de Venezuela y que discutíamos, ¿no? Con, con Sergio, me acuerdo, había un contrapunto de ¿Por qué carajo Chávez y Maduro mandaron el oro al Reino Unido? Bueno, cosas que no se explican fácilmente. ¿No? Y cosas que no tienen eh, tal vez una explicación lineal, sino que, bueno, van más un poco a la naturaleza de este sistema capitalista global. ¿Cómo lo ves, José? Claro.
0: No, déjame decirte que yo me reía cuando hablabas de de, de, lo, de Rubio, porque es, es la imagen que tiene ahora toda Europa de Maduro. Ya dejó de ser Moreno, claro. conmigo ahora es Rubio como la señora del otro es un rubio de ojos celeste es una maravilla con un perfume que ellos necesitan tanto pero pero que resulta más importante que un que un perfume de marca que es el perfume de la nasta del combustible del petróleo por eso están cediendo de a poco porque realmente eh, juega un, un papel fundamental digamos la recuperación de una petrolera creo que es eh, Citgo creo que se llama la, la petrolera que, que el gobierno de Estados Unidos la, la está intentando manejar ¿no? La, exacto, capturar. exacto vos eh, fíjate vos fijate, vos fijate cómo, cómo lo cómo lo disfrazaron por eso era mi sonrisa de sobre lo rubios porque digo, así lo están viendo a, a Maduro por eso era
1: pero es increíble eh. Si uno no atiende a estas cuestiones y no atiende a, um, al contexto global, porque esto cambia, no porque eh, Biden es bueno y, y, y Rishi Sunak es bueno y, y lo ven a Maduro eh, blanco y de ojos celestes y rubio. Esto cambia porque el mundo empieza, y sobre todo Occidente, empieza a padecer las consecuencias de... Una guerra que lleva ya casi un año. En febrero va a cumplir un año. Y tienen que empezar a ver dónde sacan. mira te voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo buenísimo. sabes con quién firmó Alemania ayer? Alemania. Que tiene un presidente socialdemócrata. Eh, sabes con quién firmó un acuerdo para la provisión de gas... No te voy a, a contestar. Te voy a contar otra cosa antes. Que tiene que ver. Eh, Vos viste todas las manifestaciones que se hicieron en la Bundesliga. Contra el Mundial de Qatar. Contra la prohibición de... Bueno. Todo el, la, el, el espanto que estamos viendo. Eh, para con respecto a los derechos humanos. A las diversidades. Eh, al libre sentir de cada ser humano. ¿no? Y sobre todo de las mujeres. Y sobre todo de las mujeres. Bueno, que no sabes? ¿Con quién firmó Alemania, la Cancillería de Alemania, un contrato para que lo, prohíba, lo, pro, lo provistan? No sé si lo estoy diciendo bien, no sé si estoy conjugando bien, ya se apoderó de mí el espíritu del ingeniero Macri.
0: Eh, Creo que pro, provee.
1: Provean, para que lo provean sí. de gas. Sí. A que no sabes con quién firmó. Sí. Con Qatar, qué sé yo. Exactamente. Con Qatar, que parece
0: que ahora ya dejó de ser ¿Viste un país lo, de... vale, lo que. ¿Viste vale un... lo que vale el mundial? Es buenísimo. Lo, lo, que vale apilar un, lo que vale apilar un montón de contenedores, 900 y pico de contenedores, para hacer una cancha de fútbol. mira qué cosas se logran, ¿no? Cuando vos abajo tenés petróleo, lográs cosas importantísimas. es qué cosas de loco
1: Ahora. Qué es,
0: bárbaro. Bueno, escucha esto. Política.
1: Escucha esto, es la política y es la economía, diría. Eh, no, un, un es gran... Es la economía estúpida. Es la economía estúpido Es la economía estúpido. Pero vos fíjate sí. hablábamos hace un rato acá de Vaca Muerta, de la exploración offshore de petróleo en la costa atlántica bonaerense. La Argentina tiene potencial para ser uno de esos países. Tiene un potencial enorme. Ahora... Volvemos al histórico planteo de la vicepresidenta y al histórico planteo digo de, de, de todos los que ocuparon ese lugar en la política argentina siempre que alguien lo quiso ocupar, porque también muchos años estuvo vacante ese lugar, ¿eh? de decir cosas incómodas. Pero, claro, cuando nosotros nos convirtamos y tengamos la infraestructura, ¿se van a beneficiar como se benefician ahora 100 familias, 200 familias de, eso, de, de ese eh, crecimiento? relacionado a la exportación de petróleo a la exportación de gas no convencional a la pesca porque si se, si se benefician esos 200 es lo mismo que la nada que la nada. entonces hay una discusión política y es la que se está dando en Venezuela también veremos, veremos, veremos la última, dale que ya son 21 a 14 cerramos con México el día domingo lo anticipamos en AFK, lo contamos, fuimos casi testigos de todo el proceso, de cómo nació la marcha y cómo finalmente se desarrolló. Les vamos a contar el día de hoy, siendo, nuevamente digo, las 21.14 de este miércoles 30 de noviembre. López Obrador encabezó una masiva marcha para celebrar el cuarto año de gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este domingo una multitudinaria marcha para celebrar su cuarto año de gobierno y rechazó explícitamente, escucha este, este dato, explícitamente la posibilidad de ser reelecto en una demostración de fuerza de la izquierda mexicana de cara a las elecciones de 2024 y luego de la masiva protesta opositora realizada hace dos semanas. No a la reelección, somos maderistas, sufragio, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección, exclamó el propio López Obrador en el discurso con el que cerró el acto ante decenas de miles de personas en la capital de México. El mandatario recordó así su apego a la consigna que lanzó en 1910 contra una dictadura de 30 años el revolucionario Francisco Madero, quien llegó a la presidencia en 1911 y fue fusilado en un golpe militar, cuando no, en América Latina, en 1913, dos años después. Acompañado de los principales dirigentes del Morena y los partidos aliados, López Obrador participó del acto principal en el Monumento de la Independencia. El jefe de Estado busca mantener a su partido en el poder tras las elecciones de 2024, un objetivo que se ve favorecido ante la falta de liderazgos fuertes por parte de la oposición. Y también hay que decirlo, porque hasta ahora la verdad, y tenemos que poner una mano en el corazón, los gobiernos progresistas de la región, salvando a los que recién llegaron, o recién se están acomodando eh, no le está yendo muy bien y no están tomando las mejores decisiones, creo que en Andrés Manuel López Obrador se encuentra una figura que se la puede asociar a ese primer Lula que vimos en la primera década del milenio en Brasil a ese Néstor Kirchner, a ese Hugo Chávez, no solo dirigentes que hablan de la boca para afuera y pronuncian consignas y, y, y tiran a ver qué pasa y si no pasa vuelven para atrás y toman una medida contraria y se juntan con este y se juntan con el otro, sino un mandatario que le pone el cuerpo y un gobierno, un proyecto político que le pone el cuerpo a eso que dice de la boca para afuera. Eh, esa es una gran diferencia. Y eso el pueblo mexicano lo valora. Un pueblo, recordemos, muy golpeado, 30 años ininterrumpidos de, de gobiernos abiertamente eh, corruptos, saqueadores, dirigentes que eh, provenían en su, en, en su mayoría, y ahí, lo, ahí sí conjugue bien, ahí sí conjugue bien, en su mayoría de, de empresas eh, grosas, multinacionales, ocupando los primeros cargos de representación política de su país. Cualquier semejanza con Cambiemos en el 2015 es, no es pura coincidencia. Ese modelo político gobernó 30 años a México y fue el responsable de no. que el narcotráfico aumentara, de que los crímenes todavía se está investigando y no se ha encontrado respuesta a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, eh, los secuestros, la violencia. Bueno, eso tiene su explicación. Acá hablan de 70 años de peronismo, de. de no y de. Mienten, ¿no? obviamente, hacen las, hacen la suma, las cuentas que quieren. Lo decía el otro día Cristina, evidentemente no saben sumar y restar, por eso después firman los acuerdos que firman con los organismos multilaterales de crédito. Pero en México sí, en México sí podemos ver 30 años ininterrumpidos de, de gobiernos de extrema derecha y sus implicancias en la transformación de la vida social de ese pueblo. Entonces, tener desde 2018 un gobierno que en el día de mañana oficialmente cumplirá sus cuatro años eh, es reconocido todavía falta mucho está claro y su sucesión va a ser compleja porque no vieron que somos todos buenos vamos todos para adelante, sí. somos todos compañeros pero cuando hay que discutir tienen cabeza, ahí empiezan las miserias, ahí empiezan las operetas y ahí empiezan, eh, bueno, los talones de Aquiles que después posicionan a otros eh, en los lugares de toma de decisiones. Y nosotros seguimos, ¿no? Mientras nosotros seguimos peleando, ¿no? Por ver quién está más cerca de Dios. Eh, claro, los otros llegan Hacen lo que tienen que hacer en 4, 5, seis años Lo que dure el periodo presidencial En cada uno de sus países Y claro, las consecuencias no solo las pagamos nosotros Las pagan millones De latinoamericanos y latinoamericanas Así que eh, Por este rumbo van bien No necesitan igual que se los diga yo Ni que se los diga FK ¿no? Son, que digo, Cada pueblo es eh, claro, eh, Cada pueblo es libre Y cada pueblo... Eh, eh, tiene su propia autodeterminación pero, pero uno lo que puede ver aquí desde la Argentina humildemente es que hay un proyecto virtuoso que le está cambiando la vida a millones de mexicanos y mexicanas y que debe asegurar su continuidad también para en este nuevo tablero regional con Lula retornando a Brasil con la posibilidad de que el Frente de Todos vuelva a ganar en el 2023 eh, que son remotas pero todavía existen todavía sirve, todavía sirve eh, volver a conformar una unidad regional mucho más poderosa de la que se vio en estos años asiagos del trumpismo y el post trumpismo 21-20 en la Argentina, José tu cierre hablando un poco de México y tu cierre general, porque ya nos vamos
0: no, eh, realmente el gran, el gran problema que tuvo durante toda su vida eh, México fue el vecino, no tienen un vecino eh, difícil, revoltoso, eh, con con brazos muy largos que que hasta pueden lleg, llegan hasta la parte sur de, de Sudamérica, como o, o arriba para arriba llegan a todas partes, cómo no van a llegar a que tiene al lado. Ojalá prepare un buen este, sucesor. López Obrador porque las ideas han resultado bastante beneficiosas para, para para México esperemos que así sea y lo mejor para México lo mejor para México que piensen bien y yo no quería despedirme sin antes eh, pedirte a vos eh, porque también aquí hay no todo está anda tan mal y me gustaría eh, también este, que la gente sepa que hay este, trabajadores este, callejeros, digamos, no sé, vendedores ambulantes, que nos, entre ellos El Cuervo, que nos mandó un mensaje para pensar. Porque realmente eh, yo le veo, veo que hay posibilidades de, de dar un, un salto... Eh, cualitativo a esto que, que estamos viviendo y el 2023 sea favorable. Si, si nos queda tiempo antes de irnos, ¿por qué no lo lees? Que es una inyección de optimismo. Claro
1: que sí, querido José. Gracias por recordárselo a la producción. Lo tenemos acá con ese mensaje. Nos vamos. El mensaje del cuervo que nos decía: Hola compañeros, les cuento que en Flores no me alcanzan las manos para vender los sándwiches y las bebidas. Hace alguna descripción sobre el presidente de la república, sobre sus diferencias con la vicepresidenta de la república, con el expresidente Macri, eh, pero dice que hay esperanza. Dice que hay esperanza, que se está moviendo la economía, sobre todo la economía popular, que por supuesto hay que seguir trabajando para que cada uno, cada una, cada argentino, cada argentina... Eh, no tenga que recurrir a terceras, cuartas o quintas marcas en locales específicos para poder hacerle frente a la inflación, pero que el empleo registrado sin duda está creciendo, que tenemos que hacer un gran esfuerzo y... y y digo, no lo tenemos que hacer nosotros precisamente, que somos los que ponemos siempre el cuerpo, sino los que tienen lo que tienen que hacer son los que vienen ganando hace muchos años y resignando muy poco, como decían hace poco en su, en su coloquio en Mar del Plata, esta idea de ceder para crecer, bueno, cedan ustedes muchachos, cedan ustedes y empiecen a negociar las ganancias extraordinarias de sus empresas en contraposición con esos salarios miserables y esos aumentos eh, que son verdaderas migajas para cada uno de los laburantes que aseguran, aseguran, y esto tenganlo muy claro. Parece que algunos no lo saben, pero sin esos laburantes esas ganancias no existirían. Quiero que lo sepan. para nada Entonces eh, hagamos nada. las cosas un poquito mejor. Y, y está claro que uno le habla a los empresarios y a las empresarias, pero le está hablando... Uh, subterráneamente a las autoridades del Poder Ejecutivo que son las que deben regular y las que deben arbitrar en cada uno de los conflictos salariales no vendiendo fake news y eh, haciendo versiones en off contra eh, integrantes de su propio gobierno que dicen cosas incómodas o contra líderes sindicales que reclaman subas eh, decentes de salario sino... Poniéndole el cascabel al gato, como siempre decimos, como hablamos los sábados con Elena, y como vamos a seguir eh, exigiéndole al gobierno nacional, popular y democrático que elegimos, eh, y que seguramente vamos a volver a acompañar el próximo año, siempre y cuando eh, la cabeza, la guía, tengan claro en qué lugar está y quién lo ha puesto o quién la ha puesto en el lugar en el que está. Acá ya se terminó los experimentos, se terminó el chiste, se terminó el, el buenismo, el amiguismo. La Argentina necesita un liderazgo fuerte, eh, como así lo necesita América Latina, volviendo a lo que conversábamos recién. Y, y está claro que detrás hay un pueblo que podrá estar confundido, podrá estar enojado. Hoy seguramente la gran mayoría, salvo alguna excepción, está muy contento eh, celebrando el triunfo de su selección nacional. Aprovechemos esos breves instantes de felicidad, no para distraernos de las cosas que verdaderamente importan, sino, José, todos, todas, todes, para tomar impulso, tomar fuerza, y entre todos, entre todas, entre todos sacar adelante, empezar a sacar adelante este país que tiene todo para salir, tiene todo. Gracias José, será hasta el próximo
0: miércoles. No, por nada, gracias a vos, como siempre, nos veremos el próximo miércoles. Y bueno, los felicito al, al, al cuervo que le están levantando las ventas. Quiere decir que se va a poder ir al Caribe, como como plantea él ahí, si, si hay un nuevo cambio del gobierno en el 23, en el, partido, en el partido en el frente de todos, se va a poder ir al Caribe. Ojalá que así sea, que todo el mundo se pueda ir al Caribe, a Mar del Plata, a Mar de las Pampas, a donde sea. Pero que la felicidad nos llene a todos y nos dé la oportunidad de, de progresar en este bendito país y de, de eso, de eso se trata, de ser felices. Que no, como dice la, la jefa, que no nos saquen la felicidad, que no nos saquen la sonrisa. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo para todos, gracias y adelante Argentina.
1: El próximo miércoles será el último programa, el 7 de diciembre, el último programa de la temporada 2022. Una temporada que nos trajo grandísimos momentos, grandísimas repercusiones aquí en YouTube. Recuerden que habíamos empezado en Facebook, nos enojamos con Facebook porque nos suspendió, nos sacó del aire por un tema, por derecho de autor. A la segunda semana hicimos en YouTube y no nos arrepentimos para nada. 35 emisiones le siguieron a esa primera, más la emisión especial por el aniversario. El año que viene volveremos renovados, la idea es eh, sumar algunas cositas que por ahí este año faltaron, pero ¿para qué vamos a develar los misterios? ¿Para qué vamos a develar los proyectos? Si ya tendremos muchísimo tiempo para compartir aquí por esta vía, como más hace más de nueve años, tratando de encontrarle, verdaderamente, y no como dice el lema de un diario, no muy antiguo y ya que ha quedado en el tiempo, encontrarle una solución argentina, a los problemas argentinos, acá está no en ese diario, acá, chau hasta la próxima semana, gracias por estar nos vemos